0: Cet épisode d'Into The Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des Globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs, hook, bloqueurs et poulie. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des Globes à bord d'Apivia, les produits donc euh, désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers et régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient Lavase, installé à quelques pas des bureaux de Deep halt. Bonjour euh, Alain Rora. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes dans une petite maison euh, super sympa, euh, fraîchement rénovée, euh, dans un quartier tranquille de Lorient euh, qui, est, euh, qui est à base euh, quand tu n'es pas en Suisse. Alan, merci de nous recevoir donc pour, ce, pour ce nouveau numéro din 2 Wind, Le Vendée Globe commence déjà à être un petit peu loin. Euh, tu as participé au dernier Vendée Globe euh, euh, qui s'est terminé en, en janvier et en février. Qu'est-ce qu'un qu qu coureur qui a fait le Vendée Globe fait quand il n'a pas immédiatement enchaîné sur un, sur un nouveau projet On a pu dire que tu préparais euh, ton, ton, ton prochain projet. Là, on est, on est quoi On est dans une phase de transition comme on dit en bateau. Raconte-toi un petit peu ce que tu fais dans ces... Dans ces moments où, à la fois, on récolte les fruits, on plante la graine pour le, le, le coup, coup d'après, comment, comment se fait cette, euh, cette
1: période-là Voilà, c'est grosse phase de transition. Alors, ça fait du bien aussi, euh, même si ça reste relativement stressant, parce que bah, là, c'est la fin, effectivement, du projet euh, 2017-2021 avec, euh, avec la fabrique. Donc, le bateau est en vente actuellement. La première étape, ça a été de leur mettre en état, qu'ils soient euh, prêts pour, pour sa revente. Et après, c'est la recherche de financement. Quoi. Donc là, on a, on a enchaîné les allers-retours. Toutes les deux semaines, on est en Suisse. Euh, ouais, c'est assez, euh, assez engagé parce que l'objectif est de partir sur un projet vraiment performant euh, avec la prétention de, voilà, de, 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 de gagner le prochain Vendée Globe. En tout cas, on va, on va tout faire pour. Après, là, on subit quand même la suite après Covid. Donc, la recherche de fonds est, est assez délicate. Nous, on se concentre vraiment sur la Suisse. Après bah voilà c'est essayer aujourd'hui de maintenir l'équipe parce que ben bah, voilà hein, euh, ma, mon entreprise euh, bah, qui gère euh, tout le projet et l'équipe ben bah, voilà on arrive un peu au, au, au bout du, du chemin là niveau, niveau financement donc faut, faut gérer tout ça c'est rendez-vous chez le comptable rendez-vous avec la banque euh, le, gérer le chantier gérer la vente du bateau et puis bah, essayer de se reposer un petit peu parce que mine de rien depuis le retour du Vendée j'ai dû prendre euh, allez quatre euh, cinq jours de, de repos donc euh, donc voilà un peu euh, ma vie actuelle et puis bah bosser un peu dans la maison essayer de, de finir les travaux j'ai pas
0: réussi euh, <rire> à finir jusqu'à là alors c'est c'est quelque chose qu'on que, que les gens connaissent pas forcément c'est que derrière un bateau en fait il y a une boîte il y a des employés et dans ton cas précis bah, c'est des gens qu'il faut payer et quand on arrive en fin de projet est-ce qu'on arrive à enchaîner est-ce qu'on arrive à les garder enfin il y a des enjeux euh, qui sont pas que sportifs ou économiques il y a des enjeux euh, sociaux presque, quoi. Carrément, ouais, c'est
1: euh, ça. Je connaissais pas avant, euh, avant les, les, les projets Vendée Globe de se retrouver chef d'entreprise. Euh, moi, je suis tout jeune, hein, donc du coup, euh, j'apprends tous les jours, mais, euh, mais c'est pas facile. Donc là, ouais, en gros, on est euh, bah, sauf, euh, sauf moi, évidemment, parce qu'étant chef d'entreprise, je, je peux pas être au chômage, mais euh, toute équipe est au chômage. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour la suite. On sait que voilà, euh, ça va redémarrer, en tout cas, on l'espère. On est pile dans la phase de transition où euh, bah, le bateau est fini. Euh, on n'a plus vraiment de travail dessus et à côté de ça, bah, on, on attend des fonds pour, pour lancer euh, la suite. Donc c'est un boulot de gestion qui est euh, super intéressant, clairement, euh, mais, mais très usant parce qu'en parce qu en fait, on n'arrive pas, même si on se pose, on prend un week-end, on n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'équipe, qu'au projet. J'ai la chance aujourd'hui... Euh, euh, bah, d'être chef d'entreprise c'est une chose mais de voir l'évolution de mes employés c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, ils sont propriétaires de leur maison ils ont des enfants, euh, voilà, une famille des crédits et des crédits, euh, et tout ouais. ce qui va avec et en fait euh, je me dis que j'ai contribué en fait, à, à, à ce, ce cadre de vie cette, euh, ce petit plus et, et j'ai pas envie que ça s'arrête là j'ai envie de le reprendre bah, la suite quoi.
0: et la suite c'est un beau projet sur 4 ans et puis, euh, et puis bah, je me bats pour ça quoi. et puis il euh, y a un peu une forme d'euphorie en ce moment quand même dans le secteur de la voile et puis il y a un autre enjeu pour toi c'est aussi de garder les compétences c'est-à-dire que as construit une équipe, tu les as euh, pour les connaître un petit peu. et C'était pas, pas forcément euh, tous des, ah, de des grands spécialistes au <rire> début, non, mais c'est la beauté des, des, des équipes qui, qui sont créées et qui grandissent, quoi. Donc, il y a un enjeu de garder les compétences. Il y a, il y a tout, tout ça, on ne le voit pas forcément quand on, quand on parle de projet vend Globe. C'est qu'il euh, ah, euh, faut repartir à zéro et recruter encore des gens et encore les former. C'est ah, le bah,
1: sûr que là, euh, l'objectif est de garder l'équipe parce qu'il y a la confiance depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, euh, pour moi, c'est euh, sans eux, je ne serai pas là, mais, euh, mais demain, j'y serais pas non plus. Quoi. Donc, il faut absolument les garder même si, euh, bah, à un moment donné, euh, si je trouve pas de budget, euh, bah, je vais devoir les libérer. Hein. Je, je peux pas les garder euh, voilà, à vie. Mais euh, mais c'est des gens avec qui euh, j'ai la chance d'avoir un échange qui est très euh, très humain. Et depuis le début, euh, voilà, ça a été très clair. Les gars, je prends des risques jusqu'au bout, euh, ou vous me soutenez ou pas, mais euh, l'idée, c'est de vous garder et puis on fait un super projet derrière. Et aujourd'hui, euh, là, ils sont au chômage chez eux et euh, ils prennent plus de nouvelles par rapport à moi, comment je me sens mentalement, que par rapport au boulot pour la suite. quoi. Et ça, c'est c'est ça la beauté, en fait, de l'esprit course au large, de l'esprit euh, entrepreneur, euh, l'esprit d'équipe, qui fait que bah, moi, ça me motive. J'ai des gens derrière qui sont pleines balles avec moi et, euh, et je sais qu'ils feront tout pour rester. Il y a un moment donné, bon, bah, <rire> s'il n'y a plus de quoi les payer, je comprends
0: qu'il bah, voilà, va falloir faire autre chose, mais, euh, mais là, ils sont à fond, ouais. Alors c'est quoi le projet du coup C'est construire un bateau neuf, c'est euh, acheter un autre bateau Le marché commence à se Alors, y a, ouais, restreindre un petit peu, parce que c'est un assez... peu l'euphorie, comme on disait justement
1: C'est bien l'euphorie, là en termes de construction. Euh, bah nous on s'est renseigné sur plusieurs chantiers là depuis depuis le retour du Vendée pour pour construire. Euh, en fait on a la chance aujourd'hui d'avoir un mécène qui nous permette d'acheter ou de construire un bateau. Donc ça c'est la première des choses. Ce qui est quand même pas rien, c'est même énorme. Mais euh, ouais, donc les faut...
0: fondations sont quand même en place quoi. Les
1: fondations sont là, sauf que bah, il nous faut un budget de fonctionnement pour lancer cette construction. Donc voilà, sauf que pour avoir le budget de fonctionnement, bah, c'est pratique d'avoir un bateau. Donc, c'est un, euh, un peu complexe. Euh, le problème, il est... Alors ça, est, après, c'est par rapport à mes ambitions, mais j'aimerais participer à la route du Rhum avec le bateau sur lequel je, je participerai au Vendée Globe. Donc ça, c'est vraiment l'idée.
0: On, on rajoute une couche de, de timing sur cette voilà. complexité.
1: C'est ça. Et du coup, le problème, c'est que pour construire un bateau aujourd'hui, ça commence à être compliqué en timing. Alors, on pourrait... Euh, mais c'est un peu engagé quand même. Donc, euh, donc, on reste toujours sur les deux options peut-être faire un bateau un peu plus simple à la construction ou alors racheter un bateau après la, la Transat Jacques Vamre. Voilà, tout est, dans, euh, tout est dans les petits papiers. Maintenant, le problème, c'est qu'il euh, bah, faut attendre. Et tant qu'on n'a pas le budget pour lancer le truc, euh, bah, on est en stand-by et moi, j'ai un peu de peine à aller voir des bateaux et m'engager sur certaines choses tant que je n'ai pas le budget pour les acheter. Quoi. Donc, euh, je me renseigne sur des prix, sur euh, voilà, des bateaux qui m'intéressent, mais, euh, mais, 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 mais je ne lâche rien. Euh, tout, tout est...
0: Tout est envisageable. Bon, bah, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, qu'il qu y, qu y ait quand même cette, euh, cette, ces fondations euh, pour le, 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 le projet suivant. Tu t'es donné jusqu'à jusqu quand, justement, pour, pour pouvoir euh, faire le go-no-go Le go-no-go, le
1: -no -go bah, go -no -go, euh, il ne dépend pas que de moi, il va dépendre aussi de l'équipe. C'est que euh, le moment où j'ai plus de quoi payer l'équipe, euh, ça veut dire que euh, ça va se compliquer, clairement. Donc euh, là, il me reste en gros deux mois pour trouver euh, les fonds euh, pour lancer le projet, quoi donc euh, ouais c'est sport c'est très très sport après euh, j'ai encore le droit enfin le droit je pourrais je pourrais louer le bateau que j'ai actuellement euh, la fabrique le plan finot de 2007 euh, je pourrais participer à jacques je pourrais faire plein de choses avec avec euh, on a deux trois sponsors de l'époque qui sont toujours à nos côtés euh, ça nous permet pas d'avoir un projet euh, conséquent on va dire mais ça pourrait permettre de naviguer
0: je préfère miser sur le fait d'avoir un projet plus performant aujourd'hui que de repartir avec ce bateau là donc t'es prêt à faire une sorte d'année blanche quoi, consacrée à la construction du projet suivant plutôt que de, exactement, de ouais. faire les choses à moitié quoi, voilà, quoi.
1: voilà je pense qu'aujourd'hui l'idée c'est de se concentrer sur un projet euh, viable et, euh, et vraiment performant et donc là on, on mise tout là dessus ouais. ok alors les, les petits bruits qu'on entend c'est la chienne qui passe sur, exactement sur le parquet Luna
0: <rire> <rire> C'est du direct. Il y, y, y a de la vie, <rire> exactement. C'est les aléas du direct. Il <rire> n'y a, a pas de souci. Alors, voilà, on va faire le, le, le flashback habituel. Évidemment, il va être moins long euh, et moins, moins en arrière que d'habitude parce que tu es très très jeune. Hein. On, va, on, va le, on va le dire à plusieurs reprises. Euh, puisque d'après mes calculs, tu as euh, 20, 20, 28 ans, euh, à peu près. 28, ouais, exact. Ça, ouais, ouais, c'est ça. Hein. c'est ça. tu es, es né en, en, en février 1993. Ton histoire, comme tu es jeune et que tu as déjà fait deux fois des globes, tu l'as beaucoup raconté, mais on va, on va quand même s'arrêter un petit peu dessus. Comment tout, ça, comment tout ça commence t es Suisse aussi, ouais. je ne le dis même plus. Mais es Suisse quand même Petite... Euh, bravo à l'équipe quand même, hein, parce que joli match. Alors voilà, on enregistre, on enregistre quelques jours après, après France-Suisse. J'avais oublié ça, tiens. C'est notre Nous, a, petite fierté. On, 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 on a déjà classé ça. Hein. C'est quand le quart de finale Je ne sais pas, j'ose pas regarder. Je pas. Donc voilà, donc tu es Suisse. Et donc, du coup, tu as, tu, tu as gagné pour la première fois quoi, euh, une, un match à élimination directe dans une grande <rire> compétition. Donc voilà, donc il y a un petit peu d'euphorie. <rire> euh, mais on ne va pas parler de ça, on va parler, <rire> on va parler plutôt de ta tragique forte. Donc, tout ça, toute ton histoire commence, euh, commence en Suisse avec des parents qui vont t'emmener faire du bateau. Mais dis-nous un petit peu dans quel, dans quel chaudron. <rire> Se concocte la, la, la trajectoire du, du, du jeune Alain Rora.
1: Oh bah C'est une, une, une très longue histoire hein. euh, à la base, donc moi je suis né à, à Genève, donc, euh, donc en Suisse et euh, mes parents à cette époque-là euh, on est une famille reconstituée, en fait on est quatre enfants mes parents se rencontrent, euh, je suis le dernier de, 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 de cette union et euh, en Suisse, en fait, la, le coût de la vie est très, euh, très élevé. De, ça, c'est euh, la sonnette. Ça, c'est <rire> la petite sonnette. Le coût de la vie est très élevé. Et le problème, c'est que du coup, louer ou acheter quelque chose, c'était ingérable. Et mon père s'est dit, bon, bah, à la rigueur, euh, on va acheter un bateau, un petit bateau à moteur. On va vivre à bord, en fait. Ça sera moins onéreux, plus simple pour tout le monde. Et, euh, sur le lac. Sur le lac. Et du coup, l'idée, c'était derrière d'économiser de, de l'argent pour partir voyager. C'était la seule manière, en fait, de pouvoir faire ça. Mon père est ferblantier zinger, donc... Euh, voilà, c'est un métier très manuel, euh, il passe sa vie sur les toits. Euh, donc bon, il gagne sa vie, mais enfin, c'est pas non plus, il est pas banquier. quoi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, finalement, bah, à l'âge de deux ans, bah, j'ai habité sur un bateau. Quelques années après, on a changé, on a acheté un, un, un voilier qui était c'est un côté. logement en fait du coup,
0: ils pratiquent pas la voile hein. Ah on non non non, on on est, 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 est euh, d'accord, c'est pas on sortait les C'est pas une famille de voileux
1: quoi. Hein. Ah non non voilà. non non non. Mon père passe son permis et il se dit euh, bon ben bah, j'ai il fallait valider en fait les 1000 nautiques, donc il y a 1000 mille, mille nautiques à valider en Suisse pour le permis et c'était sa première nave avant qu'on parte voyager autour du monde quoi. Donc, euh, donc il part avec quatre gamins, euh, sa femme, euh, sur un voilier. Et il n'avait jamais navigué avant, quoi. Donc, euh, un peu la blague en Suisse, tout le monde se fout un peu de sa gueule. En ah oui. oh, mais tu, 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 t'es sérieux ou Et puis en
0: fait, on savait pas pour combien de temps. Il euh, y avait ce projet passait, de du monde qui était de, de de voyage autour du monde. En fait, qui était, qui était là. Ouais, 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 et, ben... et, com et comment ça passe de, de, de j'ai une j'ai une caravane à un ponton ou pour loger la famille parce que c'est moins cher à euh, on va voyager à la voile autour du monde mmh. parce que c'est c'est plus le même projet, quoi.
1: Bah, c'est plus le même projet, je pense que... Alors, la mentalité de la famille, c'était un peu à l'époque, bon, euh, si j'attends l'âge de la retraite, bah, est-ce que euh, physiquement, euh, j'aurais, euh, comment dire, le, le, les capacités à partir, euh, soucis de santé, euh, le budget, etc. Bah là, on, on a la santé, euh, on a le bateau, euh, go, on, on lève les voiles, et puis on part et on essaiera de bosser euh, dans les quatre coins du monde, tant pis, quoi. Mais on savait pas pour combien de temps, en fait. Donc moi, j'ai jamais été scolarisé, en fait. Depuis toujours, euh, ça a été « École à la maison euh, ». Avec ce projet voyage, mes parents se sont dit « Bon, ben, on ne va pas le mettre à l'école, c'est pour le sortir dans 4 ans, ça ne sert à rien ». Et, euh, et du coup, on est parti, mais on ne savait pas pour combien de temps. Quoi. Et ben, ça a duré 11 ans, donc c'était un long voyage. On a vécu, euh, on a vécu dans pas mal d'endroits, on a appris euh, tous des choses incroyables. Et en fait, euh, le retour à la réalité a, a été assez, euh, assez dur. Moi, je savais que bah, je n'allais pas finir dans un bureau. Ça, c'était euh, clair et net. J'ai pris tellement de, de, de plaisir. Ma vie, en fait, même encore aujourd'hui, ça reste ça. C'est le voyage, c'est cette liberté. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais de la course au large. C'est né, euh, né étant gamin où, euh, euh, sur notre première transatlantique, on va dire pré-transatlantique, on, on, on part de Gibraltar, et arrive arrivé en Canaries, donc c'était en 2001. Il y a l'arrivée de la mini-transat en 2001 à Lanzarote. Et à ce moment-là, euh, nous, on traverse la flotte, on n'avait pas un PDR, on traverse la flotte au moteur, on était à une trentaine de mille des îles, et on passe au milieu des minis, quoi. Et, euh, et on arrive du coup au port, on retrouve tous les minis, et j'ai vu ce regard dans les yeux des marins, quoi. Ces, ces pères de famille, euh, ces mecs un peu fous qui avaient construit leur bateau et, 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 et ces petits jeunes et me dire « mais, mais c'est ça que je veux faire plus tard ». Et depuis, j'ai jamais lâché. Quoi.
0: Mais du coup, alors là, c'est le, le début du voyage, cette, cette, cette séquence là du bilan. C'est la première année, même et pas. Donc ouais, la, 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 la graine est là dès le, dès le début.
1: Dès le début. Et en fait, euh, j'ai commencé à dessiner des bateaux, même gamin. J'ai encore tous les dessins à la maison. Là, j'en ai plein. Il y a des bateaux de course, il y a de tout. J'imaginais déjà mon futur bateau pour courir, pour traverser les océans, quoi. Et, euh... et
0: tu, tu sais dire que c'est à ce moment-là ah, ah
1: ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vois encore euh, les mini. il y avait Ariel Kassim de RFI qui donnait la météo, qui était dans sa cahute. Je vois encore le panneau et, euh, et c'était, enfin, j'étais tout petit, hein. Mais j'ai ces souvenirs-là, quoi. Et c'est resté gravé, quoi. Bon, pour l'anecdote, je, 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 je participais à cette nuit-là.
0: J'étais à cette escalade. Alors, je me souviens ça fait pas mal à la différence d'âge. Non, non, mais je, par contre, je suis très fier d'avoir de, de, collectivement et indirectement participé à ça. Mais, mais je vois bien le choc que ça, que, que ça peut être. Mais je, je, je savais pas que c'était précisément à cette, à cette date-là. Donc, du coup, cette graine-là, elle va, elle, elle va pousser pendant, pendant cette dizaine d'années de, 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 de Tour du Monde, quoi. Ah bah, elle va pousser, ou moi, à l'âge de 14 ans, on était à Grenade, dans le sud
1: de la... Caribe, on bossait sur un. construisait un palais en fait pour un, un richissime euh, un milliardaire euh, suisse qui, euh, qui, qui avait son île privée. Et on me propose un deal en fait euh, en Martinique. Donc j'ai 14 ans. On me dit, écoute, Alan. Euh, tu, tu travailles déjà
0: à l'école ah, Je travaille depuis déjà deux
1: ans. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai ouais, commencé un peu tôt à bosser. Et euh, on me dit, écoute, Alan, euh, projet avec un A40 à l'époque. On fait toute la Caraïbe en tu T'es le numéro un du bateau. Euh, T'es nourri, blanchi, logé. T'as pas de salaire, mais, euh, mais voilà. Donc, je débarque en Martinique. Mon père me dit « Ok, vas-y, fonce. » Donc, je prends mon baluchon et je me casse à 14 ans. voilà Et en fait, le skipper s'explose le dos. Et je me dis « mais merde, alors ?» Parce que du coup, je suis un peu à la rue. Et puis, je commence à naviguer sur d'autres bateaux. Et puis bon, après un ou deux mois, je rentre à Grenade. Et puis, j'étais vraiment en mode régate. J'avais envie de régater, mais j'en avais marre de régater sur le bateau des autres. Et je dis à mon père, je dis « Écoute, tu crois que euh, si je trouve un canot, tu pourrais m'avancer un peu de pognon Et puis, euh, et puis comme ça, je peux l'acheter, le retaper, puis régater du coup avec mon bateau dans la caribe. quoi. Je dis oh, « ouais bah écoute, euh, cherche, puis, euh, puis on regarde. » Et je cherche dans toute la caribe, je trouve rien. Et dans le lagon de Saint-Georges, donc à Grenade, il y avait un bateau que j'avais vu depuis longtemps, mais j'imaginais pas qu'il était à vendre, quoi. Et en fait, c'était une épave, il était à moitié coulé, et c'était un mini, c'était numéro 62, Alterne Group, un plan cabon, et euh, ce bateau-là, il avait dérivé euh, en 1989 sur la mini Transat. Il a été abandonné au large des Canaries, il était arrivé dans un filet de pêche à Grenade. Et il avait été retapé, mais avec euh, 3 francs 6 sous, c'était un mât de B4 qui avait été mis dessus, enfin bref, le truc était dans un état pitoyable.
0: Et je rachète ce bateau, je le retape, et du coup, je fais toute la caripe pendant deux ans euh, avec ce bateau. Là, juste, on est, on est, on est 7-8 ans après cette fameuse étape de, de la...
1: Là, on est 2000... On est plusieurs années après, quoi. Ouais, ouais, hein. ouais on est, est en C'est 2008... pour montrer que la graine
0: continue à pousser, que cette... Ah
1: cette 2008
0: Cette piqûre de mini ouais. est encore... Ah est, bah, est elle, toujours elle, à
1: elle est toujours là, et euh, je me dis, ben, bah, en fait, euh, je me prépare à la mini-transat, quoi. J'avais 14-15 ans, quoi. J'avais aucun électronique, pas de pilote. J'avais un pauvre compas et, euh, et je faisais la Caraïbe. En fait, mes parents suivaient avec le, avec le bateau de voyage quand on bougeait, quoi. Et moi, je traçais. quoi. Euh, je les retrouvais aux escales. Je faisais ma vie pendant, euh, pendant les convoyages. Et après, toutes les régates des Antilles, quoi. Donc, euh, c'était donc génial. Et, euh, et après, on a décidé de partir dans le Pacifique. Donc, j'ai vendu le bateau. Enfin, euh, je l'ai vendu. Je l'ai redonné à son propriétaire. Ah oui. Parce que pour la petite histoire, ce bateau, le propriétaire du bateau, Jean-Louis Vonou à l'époque, euh, n'avait jamais eu de nouvelles de son bateau et, euh, et en qui fait avait perdu le en 2020, qui avait perdu oui. le bateau
0: et je le retrouve via Histoire des alpes je retrouve qui était le propriétaire alors je vais vous Histoire des alpes c'est un, un, un site internet qui est, qui est fait par un frère d'Alain Gauthier exactement euh, et qui euh, est un archiviste en fait de l'histoire de tous les bateaux de course de, alors les Alfton évidemment mais aussi les ah. Mini les Imoca les classes 40 les Multi 50 les Maxi enfin tout 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 donc euh, en termes d'ergonomie c'est vraiment euh, c'est pas terrible mais par contre en termes d'infos et de, et de contenu, c'est devenu la référence pour, pour tout le monde. C'est dingue.
1: Et euh, donc, je, je cherche le bateau. Je ne savais pas ce que c'était, en fait, à cette époque-là. Enfin, je, je l'avais une idée, mais... Euh, et je tombe sur ben, Jean-Louis Vonnou. Donc, je cherche sur Internet et tout. Jean-Louis Vonnou. j'imagine Breton. Mini, Breton, bon, à cette époque-là, voilà. Et je lui écris, quoi. Je dis, écoute, voilà, je ne sais pas si tu as fait la Mini à cette époque-là, mais, euh, mais en tout cas, je, je crois que j'ai ton bateau, quoi. Là, il me répond. Purée, c'est mon bateau... Euh, alors, à la base, il me répond « Oui, mais je l'ai perdu. » Donc, il ne te croit pas Il me croit pas. Il me dit « Le bateau, je l'ai vu couler sous mes yeux. Euh, Ce n'est pas celui-là. » Et donc, on s'appelle. Et j'ai dit Écoute, euh, moi, je suis sûr que c'est le tien. » Je suis sûr que c'est le tien. Euh. Il me dit ah, « mais il n'y avait plus rien. Enfin, tu vois, comment tu peux le reconnaître et tout ?» J'ai lui dis, Écoute, dans la descente, à tribord il y a un, un autocollant. » Et là, il me dit « Les Sables, les Açores, euh, 1988. » Je lui dis « Exactement. » C'est mon bateau, je sais bah, voilà. Et du coup, je dis, bah, écoute, euh, bah, je te le rends. Je te rends ton bateau. Euh, me dis, mais moi, moi, je suis en Bretagne, quoi. Je dis, bah ouais, bah, je sais pas. Euh, euh, je te l'amène en Martinique si tu veux. Et puis, euh, si tu connais quelqu'un, bah, oh, bah, j'ai des potes et tout. On fait une école de voile avec et tout. J'ai bah, ma go. Donc le bateau a fini, euh, a fini sa ah, vie. Super histoire. Quoi. Ah, donc il a continué à naviguer un certain temps. Maintenant, il navigue plus. Il est, il est plutôt en état épave Mais il a continué un petit peu. Et bref, on part, on part dans le Pacifique. Du coup, à la suite de ça. Et euh, arrivé en Nouvelle-Calédonie, donc en, 2000, euh, en 2012, moi j'avais un peu de sous de côté, j'ai à mon père, écoute, euh, bah moi j'ai envie de me lancer, euh, j'ai envie de me lancer quoi. Le voyage c'est chouette, mais là euh, j'ai envie de lancer ma carrière, de voir ce que je vaux dans la course au large quoi. Puis il me dit, bah écoute, on vend le bateau familial et puis on rentre quoi. Sauf que bah, le bateau ça faisait 16 ans qu'on l'avait, et vendre un bateau en Nouvelle-Calédonie ça peut prendre des années quoi donc on le met même pas en vente en bruit de ponton deux semaines après on avait nos valises sur le ponton c'était bah... et c'est pour
0: c'était pour financer ton, ton tes, tes projets de course à c'était la fin de l'aventure familiale globale
1: c'était la fin de l'aventure puis le bateau on l'avait vendu 25 000 balles donc c'était pas ça qui allait payer mmh. un projet mini quoi mmh. que <rire> parce que bon ouais. quand même c'était déjà c'était déjà énorme mais euh... Et du coup, on rentre,
0: rentre en, en Suisse et en France, quoi. Euh, moi, je vais à Doha. C'est un sacré changement, quand même, parce que c'est la fin d'une tranche de vie. Euh... Ah bah, c'est fini. Même pour toute la famille, du coup. Ah bah,
1: ouais, enfin, ouais, je sais pas ouais. si vous
0: étiez encore tous, tous Alors, mes embasants. frères et sœurs
1: étaient rentrés depuis un moment. Euh, ma mère, elle n'aimait pas les grandes navigations. Donc, le Pacifique, elle était pas vraiment là. Elle était en Nouvelle-Zélande, mais pas en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, bon, on s'est retrouvés les deux avec mon père. Intéphane. Euh, ben, Sol quoi, enfin sans, sans notre comment dire notre maison parce que finalement notre bateau, c'était enfin, notre vie quoi, c'était c'était tout pour nous. Et on rentre et là moi j'ai pris une baffe parce que j'étais pas vraiment rentré depuis, euh, bah depuis oui. voilà et donc il y a le stress, il y a les gens, il y a le machin, puis je me dis oh là là, oh là, oh là. et je débarque à Dordogne, aucune idée de ce que c'est que la Bretagne. Et pourquoi Dordogne Parce que ça faisait 5 ans que j'avais vu euh, sur Histoire des halfs, un bateau, un, un plan Wellsford. Le numéro 284 qui était à l'abandon. Et je me suis toujours dit, si un jour je fais la mini, c'est avec ce bateau. Et ça tombait bien parce qu'il était à vendre et était pas cher du tout. Il était à Vendres et il était, et, et et il était à Il était sous le pont euh, euh, du
0: Port-Rue, euh, quasiment à la coupe du bateau phare. Et était, il était enfoncé dans la vase. Il, Donc, le bateau phare, c'est hein, un port musée, port rue. Exactement. Le euh, bateau phare, c'est un l'un des éléments de, de ce musée euh, à flot et donc le 284 c'est pas un bateau euh, anodin non plus hein. c'est le c'est l'ancien Navman exactement je vais faire je vais faire mon ah celui-là il est une mon, belle histoire historien hein. euh, et il avait fait un, 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 je oublier le nom du skipper Kiwi euh, oui, je ne connais que lui qui avait Chris Sayer. Chris Sayer. voilà et qui avait fait un super score avec euh, mais oui, avec... il le construit alors
1: l'histoire de ce bateau elle est quand même assez dingue parce que Chris Sayer, il le construit en Nouvelle-Zélande il a aucune idée de ce que c'est qu'un mini donc il le construit en 1994 Via des photos qu'il récupère sur un magazine de voile français. Et il se dit, bon, les dimensions, ça doit être ça, ça doit être ça. Il construit le bateau, il le met à l'eau. Le bateau, il fait une tonne 8 tout en bois. <rire> Donc, ce est très, très lourd pour un mini. Les... <rire> très, très lourd. Et il se dit, mais euh, c'est marrant, il ne marche pas très bien. Enfin bon, il ne marche que dans le gros temps. Bon, OK. Et il décide de euh, bah, déponter le bateau et d'enlever les trois quarts de la structure. Quoi. Et il arrive à une tonne 100 et euh, c'est très très lourd très très <rire> lourd et en fait il avait pas de thunes et il se dit bon bah du coup Nouvelle-Zélande pour faire la mini bah, je vais le ramener bah, par la voile enfin par la mer quoi normal, normal. un petit caporne et puis roule quoi et il s'est dit ouais c'est peut-être pas une super idée quand même donc il arrive à le ramener en France et là tout le monde hallucine parce que ce bateau il, est, il ressemble à rien enfin il est, il est c'était est un, es un des premiers sco en mini de l'époque il avait vachement de volume il avait un tout petit cul un il n'y avait pas un seul safran au début il y avait... non, non, il y avait deux safrans, mais trois dérives. Deux tout ah, à l'avant ah, et une ça. tout à l'arrière. Enfin bref, c'était oui. une usine à gaz. Le voile de qui était en bois. Ah. D'ailleurs, elle l'est toujours. Et euh, l'axe de qui en Iroco. Quoi. Enfin, et c'est toujours la même qui, hein, ça n'a pas bougé. C'est chaud. C'était très chaud. Et le mec fait troisième à la mini en 99. quoi Il hallucine tout le monde. Et ce bateau, c'est devenu une Dans légende. Dans une mini
0: euh, qui est marquée par du très gros temps. Hein. Ah bah. C'est elle qui va donner naissance justement, à toute la réglementation sur les qualifs. Euh le nombre de mines obligatoires, etc. etc. Et ce bateau, c'était... Une... Voilà. Et... et pourquoi tu flashes
1: dessus bah Parce que moi, j'ai toujours aimé les, les, les bateaux avec de l'histoire. Pour moi, un bateau, euh, il, doit, il doit avoir un, un look différent. Ah, ça, pour le coup, t es, t es servi. Là, j'étais dedans. Et, euh, et il doit avoir quelque chose en plus. Quoi. Il doit avoir une histoire. J'ai vécu un peu en Nouvelle-Zélande. J'ai adoré ce pays. J'ai adoré cette culture de la mer. Et en fait, euh, je voulais un bateau qui soit peu onéreux, Fiable en structure. Et du coup, c'est un bateau en de Cédar, donc hyper solide. Ça a empêché que j'ai dématé, j'ai eu 12 000 avaries avec. Mais, euh, mais bon, et, euh, et je savais qu'avec ce bateau, j'avais toutes mes chances de finir la course. Quoi. Et il m'a emmené au bout. J'ai fait deux saisons avec, j'ai fait ma mini. Ça a été une histoire de dingue. Mais j'avais pas une thune, moi, quand j'ai acheté ce bateau. Alors, euh, voilà, on, donc,
0: du coup, re revenons à l'arrivée la, à, à Dordogne euh, en, en, en 2012. Tu, tu flash sur le bateau, t'arrives et tu l'achètes.
1: Bah, J'arrive euh, avec mon père en début. Bah, je t'accompagne, on va en Bretagne ensemble, on monte sur le bateau. Il y avait de l'eau partout dedans, il puait la mort. Et d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, <rire> le mec qui me fait, euh, fait visiter le bateau, c'est notre Belge de la Corse au large. Euh, c'est Jonas, Jonas Jonas, Virkens, Jonas Virkens.
0: Qui court en ce moment en classe et 40. Voilà.
1: Et, euh, et donc, euh, j'apprends je, bah, je, à le connaître. Quoi. Ouais, bah, je suis le, le, le missionnaire, on va dire. Je gère la vente, donc on monte dessus, machin, dans le bateau. Le bateau il était vert, il y avait de la mousse, tout était mort. Le gréement il était plus tenu, enfin bref, et moi je monte là-dessus, je me dis mais non mais il est détruit le bateau quoi. Et mon père et moi il me fait bon on s'est pas tapé 1500 bornes pour que tu me dises qu'il est détruit. Hein? Donc à un moment donné ou c'est oui ou c'est non, mais bon, enfin moi il me semble très bien ce bateau. <rire> et là je voyais là que je blisse, je dis, oh là là là. puis j'ai dis bon allez banco, j'achète quoi, et j'ai acheté ce bateau 15 000 balles. Donc à l'époque c'était pas cher du tout pour un proto quoi parce que les protos on était plutôt à 60, 80, 100 000 bon 100 000 c'était les bateaux neufs mais euh, c'était à l'époque et euh, donc j'achète ce bateau je le tape et moi j'avais pas une thune j'avais rien donc je m'achète une Twingo euh, parce que c'était parce que, bah, la seule voiture que je pouvais me payer à ce moment là ma Twingo devient euh, bah, ma maison quand je suis pas dans le bateau puis donc, euh, bon, bah, je participe au MAP, euh, je termine la
0: MAP pour changer... la MAP, c'est le trophée Marie-Nespérons, oh tout pardon. le monde ne <rire> connaît pas par cœur, non, mais je suis là pour développer les acronymes, <rire> ne t'inquiète pas. <rire> donc je fais,
1: je fais une course, j'avais pas de pilote, j'avais pas de sous. Donc c'est au, fais... au départ de Dornanay, ouais. euh, passage Concours, du, pas euh... du Ratsun,
0: un tour en Bretagne Sud et on remonte ça. par l'extérieur. Et pas de pilote,
1: donc tout à la barre, quoi. mais pour moi c'était pas... Euh, c'était normal C'était normal, quoi. donc je fais ma course, et puis je fais 17. Très content, nickel. Et là, arrive le Fastnet, quoi. Fastnet,
0: oh Qui bat, traditionnellement je... est 15 jours après le professeur. Exactement. Et puis, bah,
1: c'était pas un Fastnet Fastnet. On appelle ça un BXA. Il, il y a deux options, quoi. Tu connais bien. <rire> euh, C'est où ça passe pour la route nord et on va faire du Fastnet. Ou du coup, on descend la balise qui est en face de Bordeaux, quoi. Et là, on part, du coup, en face de Bordeaux. Et première nuit, le bateau, il commence à bien marcher et tout. Spimax, euh, voilà, se descend en pleine de balle. Et là, j'entends craque. Et le Mab, bah, plié en trois, quoi. Là, je me dis, bah ça commence bien, le projet mini Et puis, euh, du coup, j'ai rapatrié le bateau en Suisse. J'ai désossé le bateau. Je l'ai refait entièrement. Et euh, je suis parti me qualifier en Méditerranée. Mais pareil, j pas de je vivais sur mon bateau, quoi. C'était euh, ma maison, quoi. En course... Euh je demandais aux copains euh, leur coffre pour vider euh, bah, euh, ma bouffe, mon lit, euh, tout ce qu'il y avait. Ouais. Dans chaque euh, course, bah ouais, tu, euh... tu vides
0: le bateau pour te mettre en mode course. Ah bah, y il avait, y avait toute ma vie. Devant un garage ou une voiture, et, puis, et tu le, re, le, re, le recharges après. Quoi.
1: Donc, euh, donc je me qualifie. Ben C'est un
0: peu le trip ministre fondamental, des, des, des débuts, comme on le pratiquait au, au, au tout, tout tout début. Ce qui je trouve fait. que ça manque presque un petit <rire> peu, il manque des petits foufous comme ça. Quoi. Mais alors, tu n'en as pas encore parlé, mais tu découvres aussi cette, cette communauté quand même. Bah, carrément. Ah, moi, toi, débarque, toi qui as euh... vécu loin de tout ce monde-là, c'est
1: une, une découverte pour toi quand même. C'est une énorme découverte et euh, je rencontre des gens incroyables euh, avec, qui, euh, avec qui on a créé des liens qui sont encore là aujourd'hui. Je pense à Ludovic Méchain, euh, je pense à y la à team, euh, Florent Omozzi et Charles Boulanger, toute cette équipe-là où. Euh, en fait, on était tous euh, tellement novices là-dedans. On débarque, on était bah, en Méditerranée, c'était mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait là Et puis on s'est pris. Euh, Enfin, des bastons on s'est pris de tout mais on était dans le même état d'esprit c'était un rêve de gosse et on voulait faire notre mini quoi et
0: toi euh... t'as pas 20 ans encore hein.
1: et là j'ai 19 ans ouais un truc comme ça donc tout le monde me regarde dans le petit merdeux et machin je me rappelle le directeur de course Denis Hugues au début qui dit oh là là mais qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là et puis, euh, et puis, on part sur une mini euh, 2013 qui est quand même assez engagée parce qu'on euh, a un mois d'attente euh, entre Douarn et, euh, et la Corogne. Quoi. Les conditions météo étaient juste
0: horribles. Ouais, donc du coup, il faut, il faut réexpliquer. Hein, y a, les, les conditions sont trop mauvaises pour que la flotte dégolfe. Donc du coup, euh, c'est reporté, reporté, mais c'est les reporter très très longtemps. Ah, trop longtemps, quoi. Euh, euh, donc quasiment, je crois qu'il que c'est trois semaines avant le premier départ ou deux semaines avant le premier départ. Et ouais, puis il y a un premier départ et, et, et euh, au bout de deux jours de course. La, ah bah ouais. la, la flotte est rappelée euh, dans différents ports en Espagne.
1: Donc on se retrouve ouais, séparé à de 300 000 entre les entre les deux flottes. Euh, et puis euh, bah en fait le problème c'est que du coup on a eu quand même vachement d'attentes. Mais euh, bah, moi j'avais plus de sous quoi. Donc en fait euh, les derniers achats à la Corogne moi, la carte était bloquée, j'avais plus rien. Donc il fallait vraiment qu'on parte parce que j'étais mais crac cest à
0: t'avais qu à manger sur le bateau pour la course mais t'avais plus quoi.
1: Et là ils nous annoncent bah du coup il y aura plus d'escale au Canaries les gars, on trace quoi. Et je me rappelle la décomposition de tout le monde. Genre, oh, mais, non, mais comment on va faire et tout euh, Ça va être trop long. Et moi, je crois que j'étais <rire> un des <rire> seuls en mode trop cool. Ça va être génial. Charles jours d'escalade
0: Ah ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh, et puis, une vraie mini, quoi. On va vivre un truc que personne peut-être vivra derrière, quoi. C'est une course. Euh, on va se taper une vraie transatlantique non-stop, quoi. Et euh, on a des conditions au début. Euh, première nuit, on se prend 45 nœuds au portant. Enfin bref, il y en a un qui chavire. C'était un, euh, un peu engagé.
0: C'est Yann, quoi, Yann qui
1: chavire, C'est Yann Lipinski qui chavire. Après, euh, de souvenirs, on a Guénogainé, Hypersaki. Enfin bref, ça a été toute une histoire. Et euh, tout le monde s'arrête au Canary. Bah ben, moi non. En fait, je voulais m'arrêter. Pour, pour faire escale,
0: pour réparer. Ah bah oh, ben bon, ouais.
1: Les bateaux étaient détruits, quoi. Et, euh, et en gros, euh, j'étais avec Flormuzi à ce moment-là, au large de Lanzarote. Et je lui dis moi, moi j'ai le ma qui est fissuré en haut. J'ai plus de pilote, c'est la guerre. Et euh, j'ai plus de radio, j'ai plus de météo, j'ai plus rien, quoi et j'ai dit, il bah, faut que je fasse escale, là, au moins, pour réparer mon mât, parce que là, il va, il va exploser, quoi. Il me dit, écoute, Alan, t'es huitième. Euh, honnêtement, t'arrêtes pas. Et euh, je dis, okay, ok. Il me dit, la météo est devant, là, t'as deux jours de pétrole, répare pendant cette phase et continue. Et je fais onzième en proto arrivé quoi. Et hein, un truc de dingue, c'était pas prévu au programme. Euh, et tellement content d'avoir fait un projet aussi euh, à l'arrache, aussi... Euh, puis, je sais pas, une part de chance, quoi, où... Euh, en fait, j'avais tellement confiance en mon bateau. Je savais qu'il allait aller au bout. Et de plaisir, quoi. Enfin, J'ai pris mon pied sur cette Mini Transat. C'était Tous les jours, c'était nouveau. C'était un rêve. C'était le kiff, quoi. Et ça restera une des plus belles courses de ma vie, quoi. C'était, euh, Alors que j'allais avec un bateau qui n'était pas du tout performant. Je ne pouvais rien prétendre. Tout le monde me regardait. genre, t'es mignon avec ton vieux truc qui pèse deux tonnes. Là,
0: euh, ah, tu étais, étais le plus jeune de la course, déjà. Euh, euh, c'est possible, ouais. oui. oui possible. Contrairement à ce qu'on pense, le, la Mini Transat, c'est pas une course de jeunes. C'est plutôt des gens qui ont déjà... Euh, 30, 35, parce qu'il faut, faut souvent se payer sa transat. C'est clair. Voir beaucoup plus. Donc, c'est n'est pas du tout une course de junior, quoi ah vraiment ce qu'on pense. Donc, tu es, es vraiment le, le petit euh, extraterrestre petit Et tu as, as déjà couru en solitaire quand tu, quand tu fais la mini ou tu, tu découvres aussi le solitaire Alors, euh, Parce que tu as eu... beaucoup navigué, évidemment, avec, avec tes parents. Mais, mais là, est-ce qu'il est est qu y a aussi la découverte du solitaire là, en, en, Au large, large ouais
1: j'avais couru en solitaire en, 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 dans la caraïbe Il y avait deux, trois petites courses de solo. Donc, je m'étais fait ces petites euh, courses regates, quoi. Mais au large, non, j'avais jamais fait vraiment de, de, de solo solo, quoi. Donc, il y a aussi cette appréhension. Est-ce que, est -ce que je vais aimer ça, en fait Est-ce que, est que je vais tenir la cadence tout seul Alors, après, la chance, c'est que d'expérience, en fait, sur la Transpacifique avec mon père, donc, on était parti des Galapagos jusqu'au Marquise. On a émis, je ne sais plus, 25 jours et, en fait, on n'avait pas de pilote automatique. On n'était que deux. Et, <rire> euh, sympa. et du coup, bah, c'est super sympa. En fait, ça, ça, ça a été la meilleure préparation pour la Mini Transat. C'est que, bah, en fait, on ne s'est pas vu on s'est croisé tout le temps et... Euh, tu barres tu dors tu manges tu barres tu dors tu manges et en fait tu fais que
0: ça et euh, c'était une préparation en double mais pour du solitaire qui était juste parfaite ah il fait quand tu arrives euh, faire la mini après c'est la même chose sans ton père, quoi ouais mais de toute façon je <rire> l'ai pas vu
1: donc euh, c'est un peu ouais ouais c'était pareil c'était pareil mais euh, mais ouais j'étais ce qui me faisait rire c'est que déjà à cette époque-là la plupart des marins étaient un peu sur du pas bah, du pignolage mais c'était ah ouais toi t'as quoi comme pilote Et puis moi j'ai changé mes voiles et puis machin et puis non et puis moi mes voiles j'avais racheté c'était les voiles de Pratibuche donc à l'époque c'était Bertrand Delaine <coughs> elles avaient déjà fait deux mini transats et euh, je dis, oh elles sont neuves et le pilote euh, c'est quoi le pilote le moins cher c'est Raymarine bah je prends du Raymarine et j'ai fait tout préparer comme ça il faut que ça me coûte zéro et, euh, et en fait ça a marché ça a marché parce que je prépare un bateau pour traverser l'Atlantique et pas pour faire une course et ça a marché voilà donc des fois euh, je vois aujourd'hui la plupart des gens ils mettent vachement d'argent dans la peinture, il faut que le bateau il soit magnifique, et ben, on, on s'en fiche un peu de la peinture, euh, on veut que le bateau, que tout, tout fonctionne et moi ben voilà, je voulais juste que le bateau il soit fiable. J'étais parti euh, à l'époque, tout le monde me prenait pour un taré aussi. J'avais panneau solaire, groupe électrogène et j'avais racheté une pile à combustible d'occasion sur un parking à l'époque et euh, tout le monde disait mais, mais tu pars avec tout ça en énergie Bah ben ouais parce qu'en fait euh, je sais pas et, et j'ai pas envie d'abandonner. À cause d'énergie, ce serait tellement dommage. Deux ans de préparation et du coup, on a plein qu'on nous faire escal, racheter des panneaux solaires aux Canaries. Et là, ils on dit mais t'as tellement eu raison quoi en fait.
0: T'étais hyper lourd, mais t'as tellement eu raison quoi parce que voilà, t'as pu aller au bout de ton truc quoi. Et, et à l'issue de cette mini, tu te dis euh, bon bah je veux faire ça à toute ma vie. Il y a un changement dans ton dans ta tête. Il y a des perspectives qui s'ouvrent où tu dis bon bah là je voulais le faire et puis euh, c'est un truc. Comment com comment ça s'enchaîne en général quand on finit une mini transat euh, En général, soit on a envie, soit on dit bah c'est bon, bon je, je, plus jamais ça. C'est ce qu'on se dit euh, oh ouais, quand non. on arrive. Le lendemain, on dit « bah tiens, je vais faire le Vendée Globe ». Et puis, on... le compromis se bâtit un petit peu entre les deux. <rire> C'est ça. T'étais de quelle école en arrivant
1: Bah, euh, le rêve ultime, moi, ça a toujours été le Vendée. Et euh, arriver de l'autre côté... La mini... ouais, 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 ouais. Enfin, il y a eu, eu d'abord la Mini Transat, mais le, le Vendée restait pour moi le, le, le summum, euh, le, le graal du marin, quoi. C'est la course, quoi. Et euh, arrivé de la Mini Transat, j'ai mis mon bateau en vente, du coup, euh, avant le départ. Je me suis dit, mon bateau en bois, etc., il ne va jamais se vendre. Et du coup, j'avais une douzaine de demandes euh, d'achat. Et j'avais pas de sous au début pour amener le bateau en cargo. Pour moi, je le ramenais par la mer. Quoi. Donc, c'était comme ça. Bien sûr. Et à euh, bah, route jusqu'au bout. Et du coup, euh, j'appelle un pote de mon père et je dis, écoute, euh, tu n'as pas 4000 balles. Je te les rends, je pense, euh, dans deux semaines quand le bateau arrive. Mais euh, parce qu'il est vendu, en gros. Enfin, là, je ne vois pas comment il, il va se vendre, c'est sûr. Donc, je le mets sur le cargo. Retour en Europe. Le lendemain de l'arrivée du cargo, le bateau est vendu du coup, j'achète un van avec Aurélia que je rencontre à l'arrivée de la Mini Transat, qui est aujourd'hui ma femme et la mère de, de notre enfant. Et euh, on part voyager pendant deux mois, en gros, on se fait le tour de l'Europe. J'avais besoin de me recentrer et de savoir si c'était vraiment... Parce qu'à l'arrivée des courses, comme tu disais, t as, t as, tu te dis ouais, ou je suis le meilleur du monde et j'y retourne, ou alors plus jamais. Et moi, j'étais en mode, euh, j'ai vraiment adoré, j'ai envie d'aller plus loin, mais je vais faire une petite pause quand même pour être sûr avoir le temps de réfléchir.
0: Alors là, pour le coup, on, on, tu changes de mode quand même plus dans route, t'es plus dans l'arrache, t'es dans la dans, dans je me pose, je réfléchis, t'es presque stratège par rapport à, ouais, un peu, à tout ce que t'as fait avant. Ouais. Enfin après quand la, quand je viens à la suite, <rire> ça va pas durer longtemps. Ouais, c'est pas si stratège que ça. Et du coup, euh... non, mais ce, côté, ce côté je me pose pour réfléchir, il est il est. Ouais ça c'était nouveau déjà. Je viens de raconter, c'est innovant. C'était c'était pas mal. Il y, y avait un début de et, et, et en fait vrai, mais ouais c'est ça. <rire>
1: Donc on fait le voyage et tout, et euh, là, histoire hallucinante, en fait, au départ de la Mini Transat, le jour du départ donné normalement, euh, euh, comment dire, Adouard Nenay, il y avait une famille sur le ponton qui s'était baladée ce jour-là de Suisse, et euh, ils cherchaient Justine Métro. Justine n'était pas à bord de son bateau, et donc ils viennent qui, me qui voir, courait, qui, courait à la mini qui court à la Mini, qui fait trois, deuxième, deuxième ou troisième, et du coup, on discute et tout. Puis en fait, euh, bah, moi, j'avais une voie d'eau à ce moment-là dans, dans le port de Dornenen, donc j'étais en train de vider mon bateau avec mon <rire> saut. Enfin bref, encore une histoire. Et ça euh, va. Nice jour lâche, du, départ, euh, le jour du dé... oh, Oui, tout va bien. Il Faut juste que je mette un peu de cica. Là, je prends l'eau, mais tout va bien. Et euh, ils m'écrivent deux trois jours après euh, la date où ils sont passés, quoi. Et ils me disent, bah, écoute, en fait, on t'a vu. Tu as l'air de tellement galérer. On te file un peu de pognon pour pour ta mini, quoi. Donc, il me file une petite enveloppe. Comme tout, ça, quoi. Euh, Comme ça, une famille. Euh, et là, tu te dis, wow, incroyable. Et retour en Suisse, donc après la mini-transat, après le voyage en van, euh, Aurélien me dit « Mais écoute, euh, contacte-les pour les remercier, euh, en gros, de vive voix, quoi, tu vois, euh, parce que, ben bah, voilà, quoi, quand même. » Et donc, euh, bah, je recontacte cette famille, Pignam, est trop cool, euh, super mini, euh, et du coup, euh, c'est quoi tes projets pour la suite, quoi J'ai y a le Vendée, quoi, c'est une course sympa, euh, mais là, là, il y a la route du Rhum, là, qui, qui, euh, qui est stannée et tout, ça peut être cool. Euh, » Ils me disent bah, euh, « Présente-nous un budget. »« Oh !»« bah, euh, Ok, donc euh, je vais voir un bateau euh, à la Rochelle, euh, bah, un prototype euh, classe 40, euh, un plan canivang, donc bateau Daily Canivang, qui était la balle numéro 103, exo 7. Je monte le budget, j'ai le budget de location, le truc, machin. »« C'est un classe 40. 40 hein. »« C'est un classe 40, ouais. »« Puis je vais les voir. »« puis je dis, bah, là, 100 000 balles, puis on fait la route du Rhum. »« je, je vois pas pourquoi il faudrait plus. » quoi de salaire, euh, on fait pas de voile, on loue le bateau, place de port, assurance, puis on y est quoi, ok super, bah laisse nous euh, 48 ans on réfléchit. 24 heures après il m'appelle, m'a me bah vas-y va chercher le bateau, euh, <rire> c'est parti quoi, et là je me retrouve, euh, c'est enfin, moi fortunate, quoi, c'est euh, parti quoi, donc je récupère ce bateau à La Rochelle, mais euh, finalement c'était quoi, 5 euh, mois avant le départ du Rhum, donc je le en 2014, hein. 2014, moi en préparateur, je voyais pas trop pourquoi avoir un préparateur, quoi. Bon, c'est un gros mini, euh, et, puis, euh, et puis ça va le faire. Et donc, je prépare le bateau, euh, je me qualifie, je fais deux, trois petites courses. Puis ben je participe au Rome, quoi. Et, euh, et en fait, le Rome, je me prends une baffe, mais euh, monstrueuse. quoi.
0: Mais alors, juste, le il le, le, y a toujours le Vendée Globe en, en arrière-plan. c'est c'est une, une Pour toi, c'est une marche supplémentaire. C'est la progression pour aller vers... Euh... La,
1: ouais, c'est la progression. Le classe 40, pour moi, c'était un... En fait, sauter du mini au, au 60 pieds, c'est quand même... C'est engagé. Et je trouvais que le classe 40... Alors, à cette époque-là, c'était une classe qui était encore assez... Euh, comment dire Assez euh, propriétaire. C'est une classe qui était pas... C'était professionnel, mais il y avait encore... Les gens se tâtonnaient un petit peu. C'était, est-ce euh, qu'on fait du Figaro ou du Class 40 La question se posait pas, c'était on fait du Figaro. Aujourd'hui, la question elle se pose presque plus. quoi c'est On fait du classe 40 parce qu'on fait du large. Et il euh, y a ce côté, euh, c'est des bateaux qui sont hyper fun... Euh qui sont quand même peu onéreux par rapport à la classe Imoca. Cette,
0: cette transformation est, est relativement récente quand ouais. même. Ah hein. ouais, ça fait 3-4 ans même pas, pas ça... ça... Les années 2014, c'est... Oh, tu l'avais fait en 2014. On, a, on, a, ça, ouais. la, on, a, on était voisins de Panton. Il hein. Et euh... Et y, coup... y avait une forme de mixité qui, ouais. qui, 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 qui peut-être se perd un tout petit peu aujourd'hui. C'est mais... un peu le tremplin pour les jeunes, vous avez
1: l'impression. Il y avait les premiers Aquilaria qui n'étaient pas très chers. Je pense à Maxime Sorel. Du coup, ça l'a permis d'évoluer aussi. Y avait, la classe 40 était un peu une phase de transition... Mais quand même plus de gens qui étaient euh, cinquantaine, euh, chefs d'entreprise, qui se payaient leur bateau. C'était l'image le, le, que j'en avais en fait. Et donc, euh, donc la route du Rhum en classe 40, bah, c'était pour moi l'évolution euh, d'apprendre sur un bateau plus grand euh, et puis bah, au niveau technique. quoi, as un moteur inborn, il y a tout le système d'énergie, le pilote, moteur, là, le téléphone, là, il y a tout ce qui va avec. Euh, et puis bah, voilà, apprendre à évoluer. Quoi. Donc bah, je pars sur le Rhum et puis bah, on a des conditions <rire> sympathiques la première nuit. Et en fait, euh, voie d'eau dans le bateau, j'ai un problème au niveau du, du bloc moteur, euh, tout ce qui fait la jointure entre le cell drive et, euh, et la coque, en fait, qui, euh, bah, qui, 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 qui est morte. Quoi. Donc, voie d'eau, de l'eau jusqu'au genou, enfin bref, donc je me dis, bon, tant pis, euh, bah, je vais coper tout le long, quoi. Je suis en mode, faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. <rire> Et euh, premier virement de bord, là, dans le gros temps, là, en face de Roscoff, euh, bah, j'ai un, un D2, donc un cap qui retient le mât qui pète. Et, euh, et donc, je me dis, bah, tant pis, j'ai mes 10 dilemmas, je monte et puis je vais réparer. Quoi. Encore, il y avait 45 nœuds devant. Et, et je monte là-haut. Et en fait, bah, voilà, encore une fois, euh, apprentissage, pas beaucoup d'expérience. Je monte dans le mât. j'étais pas hyper bien assuré. Et en fait, euh, le bout sur lequel j'étais assuré autour du mât euh, glisse. Et je me fais projeter dans la houle. Et bam, je m'explose le dos contre, contre le mât. Donc, j'étais à une quinzaine de minis dans Roscoff, Je dis, bon, OK, je, je, je contacte la direction de cours. Je vais à Roscoff. Et là, toute la bande de mini débarque, j'ai une dizaine de personnes à bord du bateau, en une nuit ils me réparent tout. En tout cas ils essaient de tout réparer, moi je finis aux urgences, ok, un check complet c'est bon, le lendemain matin euh, j'y retourne. Et en gros, tout Il y, y a beaucoup
0: de gens en escale à Roscoff. Hein. Oui, on est, on est, on est, on est y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dizaine de, de il
1: y a. bateaux. Il y avait Sodebo à cette époque-là, il, euh, il y avait Teamwork, il y avait Giancarlo Fedotef, enfin, on était de souvenirs, on était vraiment une pété. Mais les conditions étaient exécrables. On enfin, est à 2,40 qui ont perdu leur key, euh, qui, qui se sont retournés, enfin, ou non, en tout cas, un sur. La nuit tombe et il y a les premiers daydays wow. à, à la VHF. <rire> je me rappelle, la VHF, moi je baissais le son, c'était horrible. horrible quoi. Je me suis dit, mais c'est ma deuxième transat en solo, mais, mais, mais je vais jamais y arriver quoi. Et donc, euh, je repars le lendemain et là, mon tour lâche, les conditions sont en rime. Je dis, bon, allez, laisse tomber. <rire> je rentre au port, il faut que je me pose, que je réfléchisse et j'abandonne la course. Et en fait, cet abandon, elle a été euh, la plus dure décision que j'ai à prendre en course au large. Mais elle a été un, comment dire, un, pas un apprentissage, mais une, une leçon, en fait, pour la suite. Elle m'a permis... Euh,
0: c'est une forme pr... de, de rappel à la réalité, quoi. Ouais,
1: et puis... Euh, On ne peut pas savoir... toujours naviguer à l'arrache en mode routes. Euh... Ouais, mais même, c'est... Euh, alors, il y a ce côté... Ouais, alors déjà, le côté routes, oui, euh, c'est pas toujours très bien. Euh, mais il y a aussi ce côté où euh, tu sais ce qui se passe derrière, quoi et si abandonnes une course euh, la première abandon elle est facile finalement à dire bon j'abandonne c'est bon mais après tu te rends compte que c'est un peu comme un décès quoi tu mets, tu mets beaucoup de temps à t'en remettre et, euh, et moi j'ai mis euh, j'ai mis jusqu'à la route du Rhum 2018 pour m'en remettre, il fallait que je boucle la boucle pour dire ok c'est bon j'ai effacé euh, j'aurais jamais effacé en fait cette route du Rhum là mais je suis allé au bout et, euh, et je passe au dessus maintenant et jusqu'à là, j'ai mis Il y a quand même qu un Vendée entre
0: les deux. Hein. Y le il y a un Vendée entre les
1: deux, quoi. Donc, 4 ans tous les gens qui vont à
0: la rodi rombe doivent faire le Vendée Globe. <rire> <Donc>, euh, <rire> et ouais. la rondi qui suit pour boucler euh, la boucle.
1: Ouais, donc après, ce bateau, je le ramène à Lorient. Et puis, euh, bah, j'ai plus de sponsors, évidemment, plus de sous. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi euh, Puis, il y avait la Jacques Vamre. Mais entre-temps, bah, j'étais allé en Estonie Moi, je pars un peu dans tous les sens, là. mais euh, Non, mais parce que... L'arrivée de, la, de la route du Rhum, donc je m'enferme à Paris. Aurélie habitait à Paris à ce moment-là, et je me retrouve à Paris pendant trois mois, enfermé. Je ne sortais plus, je n'étais pas bien, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je suis, bon, je suis vraiment nul, et puis grosse remise en question. Et je me dis, bon, bah maintenant, où c'est Vendée Globe, où c'est Jacques Vab, mais euh, Vendée Globe, euh, j'ai un bateau que je connais, euh, mais je ne sais pas à qui il est, quoi. Et c'était super, super
0: bigou. Mais, mais euh, comment, comment il arrive dans ton, dans ton radar, Super Bigou
1: Parce qu'en fait, depuis gamin. Euh, c'est que c'est comme Navman. C'est euh, ce bateau-là, c'était euh, s'il était capable, s'il était encore en vie, on va dire, c'était avec ce bateau-là que je voulais faire le globe. C'était pas un autre. Pas parce que c'était le bateau de Bernard, et que c'était un suisse, et que pour l'histoire, ou c'est que je savais qu'avec Super Migou, j'allais pas avoir d'emmerde. J'allais aller au bout du truc. J'allais. C'était un peu. Euh... C'était le bateau qui avait, bon, déjà, il avait une, une... un historique de course assez assez important sauf sur le Vendée Globe, parce qu'il n'avait jamais fini le Vendée Globe, donc c'était quand même déjà un peu engagé. Et euh, je, je sais pas, c'était un, un coffre-fort qui avait été construit à l'esconil à l'époque, euh, par une bande de potes, enfin bref, tout l'enchaînement le, tout de ce bateau fait que c'était celui-là. Je sais pas pourquoi, était, il était beau, quoi tu regardais ce bateau, il a une, il a une ligne, parce qu'il existe toujours, il existe encore des années. C'est un bijou. C'est Pen 60, parce qu'à l'époque c'était un Open 60 dans toute sa splendeur. C'est la luge, quoi euh, c'était dans les premières qui pendulaires, euh, Alors, il avait un gréement euh, classique à l'époque. Euh, il, il, il était fait vraiment différemment. C'était deux demi-coques. Euh, ce n'était pas un pont ou une coque. C'était deux demi-coques. Donc, la structure, elle était faite vraiment euh, bah, à l'envers des autres bateaux. Il euh, y avait une qui qui était sur palan, En fait, quand je regardais euh, le système de ce bateau-là, tu savais que tout seul, même si tu n'étais pas bon en technique, tu pouvais résoudre les problèmes. C'était des poulies, des bouts, un peu d'électronique, mais pas grand-chose. Et en fait, c'était que... Euh, Ouais, en bidouillant tu pouvais finir ton Vendée Globe donc pour moi c'était euh, voilà, je suis jeune, j'ai envie de faire le Vendée pas parce que je suis jeune mais parce que j'ai envie de faire le Vendée parce que c'est un rêve de gosse et tout le monde croyait au début que c'était parce que
0: je voulais être le plus jeune mais j'en avais rien à secouer et, euh, et je voulais ce bateau Alors juste, Je fais un, un tout petit instant d'auto-promo, euh, on a fait un, un, un épisode d'Into The Wind avec euh, Bernard Stamm où il a longuement raconté la construction assez épique de ce bateau qui est aussi euh, le fruit de plusieurs autres bateaux avec des éléments qu'il a récupéré à droite et à gauche et et euh, cette construction incroyable tout au bout du monde à l'esconil je, je vous conseille de le, de le réécouter. Euh, il est en deux épisodes parce qu'on avait passé presque trois heures avec, euh, avec Bernard. Une question quand même, du coup, à, à quel moment ça intervient alors que tu es euh, dans cette, cette phase post-ROM un peu, un peu, un peu déprimée à, à quel moment le, le, la lumière au bout du chemin arrive quand même C'était... Euh,
1: oh, bah, parce qu'entre euh... le moment où
0: dit bah, j'ai raté le ROM, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant Et le moment où euh, tiens je vais partir en chasse de Super Bigou, comment, tu... comment, comment, comment ça s'enchaîne en fait Écoute, je crois que ça s'enchaîne
1: assez... Euh... Tu sais, quand t'es enfermé dans une baraque, t'es sur un ordi, quoi. Euh... Donc, euh... Donc, du coup, je sais pas. J'ai fait des recherches, des machins. Et je crois que j'écris à plusieurs personnes savoir si quelqu'un sait où est Supermigo, quoi. Parce que... Tu sais, tu te poses la question, tu te dis devant un café, tu te dis, bon, allez, peut-être qu'il traîne quelque part et peut-être que ça pourrait me redonner un peu de piment dans ma vie, allez. Et... Euh... Et du coup, on me dit, bah, en fait, c'est Janus. Janus euh, Tam, pas Tam, mais Tam, quel bateau Et euh, qui avait couru la Mini. Il avait essayé de courir la Mini en, en, en 2013 aussi, donc je le connaissais plutôt bien. Et il me dit, mais bah, bah, je le contacte. Il me dit, ouais, ouais c'est mon bateau, quoi. J'ai dit, mais de, de où, t'as un Mini, un Imoka, toi il me dit, Bah toi ouais, C'est le bateau de mes rêves. Je me suis acheté ce bateau il y a quelques années. Et tout. Bah Viens le voir, il est en Estonie, quoi. Parce qu'il est estonien. Il est, et il est estonien, ouais, Janus. Donc, euh, bah, on, lire, on prend un billet d'avion, on trace en Estonie. On arrive là-bas et puis alors il y avait faisait moins 17 degrés il y avait 2 mètres de neige sur le pont je me souviendrai toujours de l'image le bateau il était il était dans un état mais il est pas navigué il a plus de hauteur de neige que de il est pas navigué depuis 7 ans le truc il était c'était une épave c'était une pour ouvrir le bateau on était à la pelle dans le cockpit enfin c'était le sketch quoi non mais c'est le sketch et là il me dit à cette époque-là écoute je te loue le bateau pour faire la jaguar mais il vendait je dis ok, ok, bah écoute, je vais chercher des sous et puis je te, je te redis quoi. Je, 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 on s'appelle, hein. on s'appelle. Et en fait, je me rends compte que le bateau, bah, il n'est pas prêt, que trouver l'argent pour la jagvam ça va être compliqué, etc. Bref, et puis bah, j'ai toujours le Classe 40 sous le coude quoi. Et donc je me dis, bon, allez, je fais la jagvam en Classe 40, euh, j'y vais comme ça, euh, on monte un espèce de club de partenaires ou de famille de potes, et puis on monte un petit budget, je refais le Classe 40, et puis euh, il go sur la -Vam, quoi et, euh, et en fait, au mois de août, donc 2015, l'année de la Jacques Vambre, Janus m'appelle, il me dit écoute Alan, euh, je sais que t'as pas d'argent, je te laisse le bateau pour 1 euro symbolique, t'as le bateau, euh, tu fais ton vendée avec, je te demande pas plus. C'est une blague ou dit, Parce que là c'est je... là, euh, bientôt... bientôt la Jacques Vambre mais je vais pas. Euh... Enfin, je vais faire en classe 40 mais il me dit par contre faut l'enlever avant que les glaces arrivent parce que du coup sinon euh, le bateau on pourra pas le sortir avant ah oui. un bout de temps quoi. Donc j'appelle euh, euh... l'hiver, ça navigue pas en Estonie ah, Et puis bah moi c'est pareil niveau sous euh, ramener un bateau, j'ai pas le temps, faut que je fasse la jagmam et puis euh, j'ai pas de sous, <rire> parce qu'il faut quand même payer des convoyeurs pour le ramener. Et donc j'appelle bah, mes premiers sponsors de la route du rhum, la famille suisse. Et je leur dis écoutez, euh, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent C'est 12 000 balles, il faut, que, il faut que je ramène le bateau d'Estonie. Ouais ouais pas de souci, euh, c'est bon. Euh, tu peux appeler, et dire que le bateau euh, c'est bon, tu prends tes convoyeurs et c'est bon. C'était des convoyeurs de Janus, je sais pas qui il a pris, enfin bref. Et donc, euh, donc il me prête l'argent, il me donne l'argent même au final. On ramène le bateau, enfin euh, il ramène le bateau pendant que moi je traverse la Jaguave. Un peu luxe quand même pour un mec qui a pas de sous. Je suis en train de faire la Jaguave <rire> en classe 40 et là j'ai un Imoka qui arrive à Cherbourg ou à Caen, à Caen, chez V1 des deux. Et euh, donc fini la Jaguave dans les choux parce qu'on arrache le balcon, le bout dehors, les traves, enfin bref. Mais on finit la course, on ramène le bateau, c'est fait. Je le ramène à son propriétaire. Le bateau est vendu. se fait avec la, une... la
0: Jacques tu le fais avec. Euh, avec Juliette Pétrez. Qui, qui a fait la route du Rhum, juste avant, en 2014.
1: En fait, je devais faire la jacquement avec mon père à ce moment-là. Sauf que mon père, à un certain âge, on a des contrôles de santé qui sont un peu plus poussés. Et du coup, euh, on lui détecte l'anévrisme une, une de l'horte. La pas idéal pour les coureurs bah, Pas idéal, mais euh, bon. Pas non plus dramatique. Quoi. Et donc, bah, il est interdit de, de, de course au large. Et là, je me retrouve donc, deux mois avant le départ de la course. Et, et mince, comment je vais faire Donc, je contacte Juliette. Me dit OK go et puis bon on fait la Vam ensemble. Euh, c'est hein, pour ça
0: que sur ton sur ton bateau c'est marqué euh, merci papa ou quelque chose comme ouais, ça en hein, mémoire.
1: Euh, hein. euh, en honneur. Sur le en eu fait. Eu euh, euh, je sais plus ce que j'avais dit sur le bateau mais c'était je trouvais ça dur en fait. D'abord de... l'idée c'était d'avoir un projet ensemble parce que je voulais lui montrer euh, ma vie voilà je voulais qu'on fasse une course ensemble et je trouvais que c'était c'était une belle histoire quoi et, euh, et du coup bon, bah, c'est raté on n'a jamais couru ensemble et peut-être on courra jamais ensemble mais je trouvais ça Faire une Jacques Mab père et fille, je trouvais que c'était une belle histoire euh, pour nous parce que euh, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui euh, avec tout ce qu'il m'a appris, euh, c est, c est cette culture de la mer et, euh, et du coup, ben bah, voilà quoi, je suis, bah, on, fait, on fait ça ensemble. Bref, avec euh, Juliette Pétresse, retour euh, salon nautique euh, à Paris donc en 2015. Tiens, 2015. Et là, je débarque au salon nautique et. Euh, et je tombe sur deux trois potes ministres et euh, on discute et il me dit bah tu fais quoi maintenant et tout j'ai bah, je pas demain là je vais je vais à Caen et je vais chercher un imoca quoi c'est-à-dire je bah, ouais j'ai récupéré un bateau euh, bon je sais pas trop dans quel état il est du coup mais euh, mais voilà quoi mais c'est génial et du coup bah, en gros j'embarque l'équipe quoi je sais bah allez euh, ça vous dit un petit tour d'imoca donc on récupère le canot on enfin on récupère on, on, on trouve le bateau à Caen dans un état Pitoyable. On monte les voiles, on part, mais on n'avait jamais fait de 60 pieds de notre vie, quoi. <rire> Moi, je monte là-dessus, je me dis, mais c'est énorme, mais qu'est-ce que c'est que ce machin et tout. Bref, on monte les voiles, on se prend 35-40 nœuds dès le départ. Euh, tu te dis, mais comment ça marche, ce truc Bref, on commence à monter à 20 nœuds, tout le monde s'accroche, c'est un oh, vache, la vache, on va tout péter, on va tout péter. Il n'y avait rien qui tenait, tout était mort. On allume l'ordinateur, il prend feu, enfin bref, le truc était. Oh. Donc, on rentre à l'aveuglette jusqu'à Lorient, on arrive au port, et là, euh, même le. Les maîtres de port n'osaient pas toucher le bateau, tellement il était pas. C'était le feu de navigation tribord, c'était une bouteille de Heineken avec une ampoule dedans, quoi. Et ça, c'était tout le bateau comme ça. Et là, oh là là oh là là Et là, du coup, moi, il reste 11 mois en gros pour préparer le Vendée. J'ai pas une tune en poche pour payer la première euh, mensualité de port euh, du port. port <rire> je paye, ça. je vends ma moto. J'avais une 125 à l'époque, une vieille honda. Je la vends pour payer la première, le, le, le premier mois, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et ça a été ça jusqu'au bout, quoi. Et en fait, euh, là, tu rentres dans un, un autre monde. Euh, donc, t'es le petit merdeux où on, bah, on voit as été route jusqu'au bout. T'as fait des trucs hyper à l'arrache. t'es avec un 60 pieds. Donc, on te regarde en mode. y est, il va nous refaire un truc à l'arrache. Et machin. Et pourquoi il fait ça Et moi, je voulais faire mon Vendée, quoi. Je voulais faire mon tour du monde en solitaire avec un 60 pieds. Et c'était le Vendée Globe parce que, parce que, parce que le Vendée Globe, il y a cette... Euh, cette magie, ça te permet aussi de trouver des sponsors, quoi, pour, pour lancer le truc, enfin bref. Là, donc, tu rentres dans la classe Imoca, as récupéré un bateau qui n'avait pas couru depuis euh, des années, des années, donc il n'est plus à la jauge. On te dit, euh, vous voulez être membre de la classe Imoca il bah, faut déjà sortir 12 ou 13 000 balles pour être membre. Là, tu... bah, euh... Mais euh, parce que... <rire> C'est <moi>, obligatoire <rire> Moi, je ne les ai pas... Euh... Puis on commence à te mettre des bâtons dans les roues, un peu à gauche, à droite, donc tu te bats, il faut te qualifier, donc tu arrives, euh, fais une course pour aller euh, des Canaries jusqu'en jusqu Amérique. Et là on dit bah, ton bateau, en fait il est pas à la jauge, il faut rajouter 300 kg de plomb euh, dans le bulbe. Et c'était trois jours avant le départ de la course. Donc là on sort le bateau à Lanzarote, on va chercher des feuilles de plomb dans toute l'île, et on greffe 300 kg de plomb. Sur le voile de qui la routine. Et on fait la transat. <rire> la routine. Et là, je me rappelle, il me disait Mais par contre, si le bateau, quand il revient le, au test de redressement, il ne passe pas, ta calife, elle est annulée. Nickel, donc je fais, deux allées, je fais un aller-retour dans l'Atlantique, peut-être pour rien. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et, et ça a été tout comme ça, quoi, le projet. Et en gros, euh, quand on s'inscrit au vendée des on a demandé euh, à la famille d'Aurélia. Moi, il, bah, il balles, mes parents, je sais plus. Bref, et euh, famille, pote, on s'est dit, bon, bah on va demander des thunes pour s'inscrire, parce qu'on n'a même pas de quoi inscrire le bateau. quoi. Il était pas assuré, enfin bref. Et là, il y a un article... Donc c'est euh... un nouveau
0: plan à l'arrache, sauf que c'est dans un monde où... Euh, ouais, la différence entre le plan à l'arrache et le plan normal est beaucoup plus importante. Je ne sais
1: pas, moi, c'est comme si... Euh... Oh. Il n'y a même pas d'exemple, je crois. Il n'y a même pas d'exemple, parce que c'était... Parce que ouais, c'était tellement euh, impossible que... Et donc, il euh, y a un article, le jour où on s'inscrit euh, au Vendée Globe, qui sort dans un, un, un magazine suisse, là, c'était le matin.ch, et, euh, et qui dit, à la noix le plus pauvre des marins suisses. Un truc comme ça, on n'a même pas de quoi payer l'inscription de s'en revender, je ne sais plus quoi. Ça commence bien. Ça commence bien. Et là, il y a une boîte qui, qui, qui nous appelle ou qui nous écrit, et qui dit, ouais, bah nous, ça nous intéresse, machin, non, non. Euh, Est-ce que vous pouvez venir en Suisse Donc, bon, on va en Suisse et tout. Euh fallait presque faire toi, un prêt à la banque pour prendre que, la
0: bagnole, tu vois, pour aller en juge, quoi. Ce que je juge, ça, quand même, c'est que t'es le roi des contacts entrants, quoi. Ouais, mais ça vient des fois tout ouais, seul, ouais, <rire> et, tu sais pas pourquoi, mais...
1: Euh... Sauf que le truc, ça s'était en... Toi, t'es le gars, en... ta
0: recherche de sponsor, c'est avoir le téléphone toujours chargé, quoi.
1: C'est ça, mais je réponds pas, en plus, au
0: téléphone, donc bon.
1: <rire> et là, on va, donc, okay, à la fabrique. Et on rencontre euh, Cyril Cornu, donc le, le, le fils du grand patron à cette époque-là. Aujourd'hui, il montait en grade, et... Euh, et donc, on présente le budget et puis euh, on dit, ben bah voilà, c'était euh, 400 000 francs pour le projet entier, quoi. Suisse. Suisse. ou oh, 400 000 euros, on était, ouais,
0: ça aurait pas changé grand-chose. Euh.
1: Et 400 000 balles pour faire un Vendée avec le bateau compris, autant dire que c'est quand même pas grand-chose. Euh, mais l'idée, c'était d'être bénévole euh, du début à la fin, toute l'équipe. Parce qu'en fait, c'est la moitié du budget, quoi. Et en fait, on s'en sortait pas, sinon. On n'avait pas assez de temps pour trouver le pognon et... Euh, il dit bon on va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir et euh, donc moi bah, je pars dans ma tête en me disant bon bah peut-être que ça va le faire quoi et en fait euh, ils écrivent en, en août ou en septembre non ils m'appellent en, en septembre donc en novembre c'est le départ hein. ils disent euh, ok mais on veut tout le bateau euh, mais pas pour ce prix là <rire> c'est une blague parce qu'en fait là euh, moi je suis endetté euh, à vie déjà là et euh, même si je vous dis oui en fait on, on part pas parce que j'ai pas le budget, quoi. Enfin, euh, j ai, j ai... mes voiles, elles sont cuites, j'ai pas de voile, hein. j'avais rien, quoi. Et du coup, euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je suis ok. Ok, on y va. On y va. Vous mettez rien, vous avez le nom du bateau, on y va,
0: mais euh, c'est pas dit qu'on prenne au départ. Ok, pas de soucis, ça nous va.
1: Ok. Et, euh...
0: et, et pourquoi tu décides ça finalement Parce que tu t'as pas d'autre choix, parce que tu. La prise de risque. Euh... En fait, le calcul, il était. Moi, j'avais refait. Euh... On avait trouvé des petits
1: financements à gauche à droite, quelques petits sponsors. J'avais fait un énorme chantier sur le bateau. C'est ce que la plupart des gens s'étaient pas rendu compte. C'est que super Bigou, Entre le début, la première course qualificative avec le bateau et euh, quand on l'a remis à l'eau au mois de août ou septembre, le bateau, je l'ai remis à poil. Je l'ai entièrement refait. Quoi, il y a eu. On a fait. Euh, bah, les lakes, on l'avait fait trois jours avant le départ du Vendée. Mais ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais on avait fait gréement, on avait fait tout la castillage les peintures. En fait, notre budget complet, c'était que pour le refit du bateau. Quoi. Le moteur avait été refait, euh, tout le système de barre, tout était... On avait préparé ce bateau pour faire un tour du monde. Donc, il fallait que tout soit aux petits oignons. Pas pour faire de la course, on n'est mmh. pas allé chercher à gratter mmh, un kilo par Fiabilité, six. quoi. Fiabiliser à mort le bateau. Et donc, on le remet à l'eau. Et là, les gens se disent... Ah... Il y a quelque chose quoi. Et euh... Mais bon, j'avais pas de voile, j'avais rien. Donc je commande les voiles le moment où la fabrique me dit ok. Sauf que les voiles, encore une fois, ben, on est au village des Sables-d'Olonne et on est une semaine avant le départ. Et j'appelle le voilier, j'ai dit mais. Euh... <rire> et ils sont où les voiles On a commandé trois voiles histoire d'avoir des trucs autres que cheminée poujola de 2001 à 2007 pour, pour courir le Vendée. C'était un peu limite. Et il me dit, bah ouais, mais en fait, parce qu'en fait, du coup, bah, nous, il nous manque encore euh, la moitié du budget, enfin, la moitié des, des sous pour les voiles, quoi. Donc, euh, pour le moment, bah, elles restent à l'Orient, les voiles. Parce que là, le départ, c'est dans une semaine, euh, puis on les a toujours pas testées Bah ouais, mais t'as pas payé, Alain, euh, t'as pas payé, quoi. <rire> et là, euh, Aurélia appelle euh, la fabrique, qui dit, écoutez, euh, il manquait, c'était 15 000 balles. On parlait même pas non plus de... Il manque 15 000 balles, est-ce euh, que... On vous les rendra, quoi. Parce que voilà, mais là, il, il... Et donc, il paye les voiles. Les voiles arrivent le lendemain. On fait la banque image et on boucle notre budget du départ du Vendée Globe deux semaines après, en mer. Ah oui, on le boucle en mer, mais on le boucle sans le boucler parce qu'en fait, on boucle le, on rem, on rembourse nos dettes à ce moment-là. On n'est plus endetté euh, C'était des petites dettes. Euh, en fait, c'était pas... Euh, était pas avec des, on n'était pas endettés avec des entreprises. On a toujours été... Euh, payer rubis sur l'ongle tout le monde, euh, vous demandez à tout le monde, j'ai aucune casserole au cul, euh, mais par contre avec la famille et les potes ça c'était un peu autre chose, mais c'est différent on va dire, et du coup... Euh,
0: c'est pas la même procédure de recouvrement, pas, ouais.
1: et là tu pars sur le Vendée tu te dis bon euh, j'ai pas bouclé mon budget quoi, c'est chaud, hein. c'est chaud et le bateau par contre il est impeccable, mais, euh, mais je vais rentrer, euh, j'ai vais bosser pendant 10 ans quoi, donc, on boucle le budget. elle me dit, ouais, oh c'est bon, on a bouclé le truc. Et là, on est une satellite qui saute. Et du coup, euh, je fais tout avec un, un iridium portable, quoi. Et là, euh, je sais plus c'est 18 ou 25 000 balles de, de hors forfait. Donc, j'ai
0: bossé pendant deux ans derrière pour, euh, pour payer le truc. Enfin bref, toute une... Alors, alors, juste sur, 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 sur ce vendé là le... on se souvient du départ où tu étais habillé en marin avec ta casquette et tout. et On se souvient aussi de, de ton émotion Qu'est-ce qui se passe là sur le départ Tu te dis, bon, bah, c'est le rêve de Baume que j'ai depuis 15 ans, qui est en train de se réaliser. Il y a quand même beaucoup de doutes dans la flotte. Il y, a, il y, aura, il y aura ce à l'issue du Vendée, Jacques Caresse, qui te rendra hommage en disant, mm -hmm. euh, lui, quand même, je le du coin de l'œil parce que j'avais pas trop confiance. Et puis euh, il, il voulait pas, il pas que je parte. Il m'a bien bluffé, voilà, c'est ça. Ah, il il hein. voulait pas que j'y aille. Mais il avait raison, hein. ouais. franchement. Euh... Bah, euh... parce que t'as 23 ans. Hein. Ouais, j'ai 23 Alors, après, ans. Après euh... tout. Euh... Euh, je dire, elle fait le Vendée Globe à 25 ans et, euh, et, elle, fait, et elle fait deuxième. C'est pas forcément la jeunesse qui est en cause, mais, mais du coup, c'était plutôt peut-être le côté préparation euh, à l'arrache qui était qui t'interrogeait. Ouais, qui, qui, mais qui mais, euh, mais raconte-nous un peu l'ambiance de ce départ-là, à la fois l'émotion et puis, puis peut-être un peu le, bah, le
1: doute. Tu es le mouton noir déjà de la flotte, donc tu n'es pas hyper à l'aise au départ. Et, euh, et en fait, ce qui était rigolo, c'est que la plupart des marins avaient peur que je fasse ça que pour de la com' dans le milieu, euh, quand il y a un petit nouveau qui etc. En plus, il n'y a qu'un projet à l'arrache, il va y faire que de la com', etc. Et machin, et là, là, il va nous piquer notre truc. Bon. Et bon, de toute façon, je n'ai pas pu faire de com', je n'avais rien pour communiquer depuis le bateau. Donc au moins, ça, s'était réglé et ce n'était pas le but. Et c'est vrai que moi, il y avait ce mélange où euh, ben, on, je pense que pendant le, le, le village, il y a quand même pas mal de marins qui ont compris qu'on n'y allait pas pour rigoler, mine de rien, parce que ça bossait jour et nuit sur le bateau. Euh, moi, j'étais présent tout le temps, j'ai jamais lâché l'affaire avec les gars. Même la veille du départ, j'étais encore sur le bateau à me bricoler. Et il y avait, il avait pas de. Je sais pas, En fait, quand je, quand j'y repense, c'était complètement engagé. C'était n'importe quoi dans notre histoire parce qu'on refait l'électronique quatre jours avant le départ. Moi, je suis en stress total et euh, je descends la passerelle le matin du départ. Alors habillé en courto c'était un rêve de gosse. J'avais acheté ce, cette veste en Nouvelle-Zélande. Et donc ça, c'était en 2010. Et je me suis dit le jour. Parce que je vais bien le prendre un jour, ce départ du Vendée. Le jour où je prends le départ du Vendée, ça sera avec cette veste. Et six ans après, je pars avec cette veste sur le Vendée-Glande. C'était pas pour être C'était, c'est une veste marine de Nouvelle-Zélande que j'ai toujours et qui. Voilà, c'est. Je voulais partir avec cette veste. Et d'ailleurs, elle a fait le tour du monde dans le bateau, j'ai oublié de la <rire> débarquer après, tant pis. Et je descends cette passerelle, là, il est, euh, pas, il est 6 heures du mat. Et là, j'ai partie d'équipe qui vient me voir à la descente de la passerelle et qui me dit écoute Alan il euh, y a un blackout sur le bateau cette nuit là on a bossé jusqu'à 4h du mat euh, t'as plus de compas euh, alors t'as plus de compas pour euh, pour le pilote enfin le vrai compas donc t es, t es que en les, t'es qu'en fluxgate les tout petits trucs enfin euh, que ça allait bien il y, y, y a 30 ans mais aujourd'hui voilà ça se manipule pas le pareil t'as plus euh, j j en fait j'avais plus rien quoi, dans le bateau qui marchait donc euh, nous on te propose un truc c'est euh, tu sors, tu prends le départ et puis après tu es à 7 jours, tu peux revenir puis on finit le bateau quoi <rire> Fini le bateau. et euh, notre électro c'était David Leven euh, qui est un, un, un seigneur, un dieu euh, et je, je me rappelle ce matin là il, il m'a regardé mais il avait les larmes aux yeux quoi. il était, il était, il était déçu que je l'ai appelé si tardivement mais j'avais pas les sous pour le payer avant et, euh, et, et il voulait pas me laisser partir dans ces conditions là et euh, et je lui ai, ai tapé sur les pots et j'ai dit écoute, euh, j'y vais quoi, c'est un bateau, il euh, y a un pilote qui marche, ouais, ouais c'est bon. Et euh, j'avais pas d'aérien, tout avec cramé quoi en gros. Et, euh, et du coup je suis parti, je prends le départ, et en fait pour moi c'était, je savais que si j'arrivais à prendre le départ, c'était gagné. J'allais aller au bout. En fait plus rien pouvait m'arrêter parce que le plus dur était là. On dit souvent ouais... Euh, des fois, il y a des profits au Vendée Globe qui débarquent comme ça. Ouais, mais attends, la victoire pourrait y aller, quoi. Enfin, c'est euh, monter un projet, trouver un bateau, monter une équipe, euh, enfin, les financements et tout ce qui va avec, c'est déjà une sacrée victoire d'être au départ. Et après, je savais que c'était que un jeu de marin. Et ça, pour le coup, euh, je ne je, je, je dis pas que je ne suis pas un, un, un excellent coureur au large, euh, mais par contre, je sais que je suis un bon marin. Et que un bah, tour du monde, pour moi, un Vendée Globe, c'est une course de marin avant tout. Et, euh, et du coup, bah, je suis parti... Je fais ma course, que j'ai monté mes voiles. La première nuit, je fais 18 départs à la batée parce que mon pilote tient pas et tout. Oh, C'est pas grave, quoi. Tant pis, je continue, quoi. Et j'ai retourné, j'ai retourné, j'ai retourné. Et après, bah, il s'est enchaîné pas mal de d'avaries. Euh, du coup, tu pars effectivement sans électronique, du coup. Je pars avec euh, la moitié de mon électronique qui marche pas. J'avais pas d'AIS, j'avais plus d'aérien. Et Et euh, tu ne retrouveras compas. pas en course, quoi. Et du coup, non, mais bah, je réparé en, en fur et à mesure. Grand-mère, ah, oui, quoi. Euh, j'ai sorti mon poste à souder euh, dès que ça s'est calmé. Euh, j'ai refait le compas. Euh, j'ai refait. Euh, ouais euh, à l'arrivée le bateau marchait mieux qu'au départ quoi mais euh, mais c'était pas grave j'ai fait euh, bah, les aériens ils ont jamais marché donc en fait j'ai fait euh, tout en mode compas quoi ah ouais voilà et, euh, et c'était hyper bien parce que j'ai fait la mini comme ça aussi mon aérien mais avait euh, j'avais pris le moins cher il n'a pas marché donc voilà et, euh, et en fait mode compas bah, ce bateau là euh, il était tellement euh, il acceptait tellement en fait euh, les erreurs et tu peux tellement glisser tu peux être à 165 178 ans euh, sous ce pas de souci. Okay, il très bas hein, pour, il les, pour les très très bas. Donc en fait, tu es tranquille, même s'il vent tourne, tu as de la marge quoi. Donc euh, tout en mode compas, en route directe et en fait, je suis un des bateaux qui a fait le moins de 1000 nautiques. Alors, j'étais pas très rapide par contre, j'ai pas fait de 1000 et du coup, bah je fais une course euh, bah, je m'en sors pas mal quoi finalement euh, avec euh, avec mon petit budget, mon bateau à l'arrache et euh, et là, ça a été euh, je me suis découvert un autre euh, un autre mode de navigation quoi. Je me suis pris au truc de euh... attends, mais je vais je vais le bouffer celui-là euh... Enfin, euh, J'avais Kali, Arnaud Boissière et, et Fabrice Amédéo qui avaient des bateaux plus récents avec un budget, etc. Et à un moment donné, bah, on fait la moitié du tour du monde côte à côte. Quoi. Et je me dis, bah, attends, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et, euh,
0: tu deviens compétiteur et, sur ce vendée Ah ouais, ouais, ouais.
1: j'arrive, mais je suis presque déçu de ne pas les avoir euh, battus. Quoi. Et puis à la réveil, je, je, je veux
0: dire C'est une transformation par rapport à la manière dont tu naviguais avant
1: bah, En mini, sur... j'étais déjà compétiteur. En classe 40, il euh, y a eu des hauts et des bas. Mais en fait, quand tu pars sur un Vendée avec un bateau aussi vieux... Tu y vas pas pour la compétition, quoi. Et en fait, bah ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Parce que tu peux avoir un vieux bateau, mais si tu arrives à bien le gérer, tu peux faire un truc hyper euh, propre, quoi. Je vois Pipard qui a fait le Vendée, du coup, avec mon bateau. Enfin, du coup, son bateau, du coup, euh, 4 ans après. Alors, euh, on a impressionné plus d'un, j'ai envie ouais, de dire, quoi. Fair. Donc, le bateau, le euh, bon, bateau marchait très bien mais si tu le mènes bien tu peux aller vraiment loin quoi et, euh, et, et du coup il y a pas mal de marins qui hallucinaient, quoi. mais, euh, mais tu marches avec ton truc quoi. Bon, ouais, ouais, parce qu'il est indestructible donc en fait même quand il y a 30 nœuds t'es de voile dehors quoi. tu te poses pas de questions et tu bourrines et tu bourrines et du coup j'étais presque déçu à l'arrivée du classement quoi. alors que bah, c'était clairement honorable quoi. je fais euh, 12 e ou 11 voilà mais super content d'arriver le main en fait était fissuré en deux depuis euh, les trois quarts du tour du monde j'avais 12 000 soucis euh, et, et, et tant pis quoi l'idée c'était je, je dois finir mon Vendée pour toutes ces personnes qui m'ont aidé quoi.
0: et est-ce qu'il est conforme à ce, que, à ce que tu projetais depuis tant d'années
1: il est clairement conforme euh, ouais il a été euh, il a été assez euh, de, de ce que j'entendais de ce que par rapport au dernier la, la différence entre les deux euh, le premier était plus typé à un vrai Vendée en termes de conditions flux dépressionnaire passage de front etc dans le sud euh, le deuxième, beaucoup moins. Mais c'est vrai que le premier, euh, toutes les... je m'étais fait une liste en fait, de ce que j'imaginais rencontrer, euh, les avaries que j'imaginais avoir, etc. Et en fait, j'ai quasiment tout coché. Quoi. Donc pour moi, c'était vraiment euh, l'idée que je m'étais faite sur le papier. Bon, la réalité était, était, euh, était bien là. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça, je pense que j'ai eu. Je, 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 je vivais chaque moment comme si c'était le dernier parce que je savais. Que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Tu pouvais taper un truc, tu pouvais démater tu pouvais la course et elle pouvait durer euh, une heure comme elle pouvait durer euh, quatre mois, quoi. Et du coup, j'ai pris un plaisir mais de malade sur cette course. C'était euh, le bonheur tout le temps. Et euh, et c'était vraiment ce que ouais ce que j'imaginais, quoi.
0: Et, et euh, on se souvient du fameux remplacement de, du, du safran qui du coup change pour beaucoup d'observateurs euh, la perception qu'ils peuvent avoir de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu? Euh Karaes raconte bien et dit euh, Bon, là, le jour où il a changé son safran, euh, euh, il m'a rappelé une heure après, c'était fait. Euh, J'ai compris que je n'avais pas affaire à, à, au marin que je pensais, quoi.
1: Bah, le, le safran, euh, point Nemo, euh, ça fait, euh, fait je sais pas, 60 jours euh, que je suis en mer, donc euh, bien cramé. Il y a dans une, on est dans une dep, euh, du coup, c'est là où je les perds d'ailleurs, euh, euh, Fabrice et, et Kali. Euh, une bonne dépression, il y a 40-45 nœuds, il y a une bonne mer. Euh. Et donc, je suis au portant. Euh, ça marche plutôt pas mal. Là, je suis entre 18 et 20 nœuds avec le bateau. Euh, donc, euh, vraiment euh, sous-toilé, à la cool. Et, euh, et je me rappelle le matin, envoyer un mail à l'équipe en disant... Euh, parce que je pouvais envoyer que des mails sur le bateau. Euh, dire, bah, euh, ça y est, Point Nemo euh, est là. Euh, bon, bah, s'il faut casser, euh, j'espère que c'est pas là. Parce que c'est
0: un peu loin. Quoi. Le Point Nemo, c'est le... Le point le plus aligné de toute Terre, euh, en gros, sur les, les,
1: les mecs, je crois, les, 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 humains, les êtres humains les plus proches, c'est dans l'espace. Voilà ouais. Bon,
0: ça peut être long, quoi, d'attendre
1: C'est pas très pratique. Il y, y a mieux, quoi. Et là, euh, je termine mon mail, j'envoie, euh, je me fais un café, machin, et là, bim, le bateau s'arrête net. Et je sors, et là, j'ai le safran, je vois le safran, le, la pelle de safran en train de flotter derrière. Quoi. Et là, je vais... Comment je vais gérer mon truc donc le bateau part en sucette parce que il bah, y en a deux des safrans sur ces bateaux c'est bien joli mais quand on enlève un ça marche quand même vachement moins bien et là premier réflexe du coup bah, c'est descendre dans le fond euh, dans le fond de coque voir voir ce qui se passe quoi et là en fait je vois que bah, le, le, le safran ne s'est pas enfin il s'est arraché il s'est pas euh, cassé donc en fait la mèche de safran elle a été pétée euh, au milieu à l'intérieur du bateau donc j'ai le palier euh, qui sort un peu de son emboîtement j'ai euh, bah une énorme voie d'eau, parce que j'ai un trou, euh, le trou du palier dans la coque, et là, le bateau se remplit d'eau, se remplit d'eau, se remplit d'eau, se remplit d'eau, se remplit d'eau. Et là, je me dis, mais euh, bah là, c'est la fin, quoi. Comment je vais réparer mon truc <rire> J'essaye de boucher à l'arrache, machin, de mettre le bateau à la contre-gîte, mais ça marche pas, il y a beaucoup de mer, il n'est pas stable du tout. Pip le temps passe quoi puis je me dis merde mais déjà je commence par rappeler les gars et voilà à dire ce qui se passe donc avec l'iridium je suis dans le cockpit j'ai pas d'antenne donc du coup j'attends que ça capte et là j'ai gilet au téléphone et je lui dis écoute je coule je répète je coule je te rappelle dans 10 minutes quoi <rire> nickel eux il est 3 ou 4 heures du mat impeccable et, euh, et je rappelle déjà une heure après donc super tu vois une bonne ambiance et euh, j'appelle Jaco j'appelle machin et tout et puis en fait euh, l'erreur c'est que j'aurais dû appeler euh, euh, comment euh, euh, Bernard parce que ça lui était arrivé sauf que dans le moment de stress il pense pas et, euh, et le bateau se remplit d'eau se remplit d'eau et là l'intégralité du bateau il y a de l'eau jusqu'au genou donc là c'est critique c'est critique tous les sacs de bouffe flottent euh, tout, tout est sous l'eau je vois l'ordi qui flotte enfin bref c'était heureusement qu'il y avait du sperme enfin bon et je me dis, bon, bah là maintenant, il euh, y a peut-être une solution. Du coup, avec l'eau dans le bateau, je vais faire office de carême liquide, quoi. Euh, je vais coucher le bateau avec la qui euh, mettre les voiles à contre, et puis, euh, puis je vais attendre de voir ce qui se passe, quoi. Et avant, je me dis, attends, tu vas te faire un café. Donc, je complètement le mec stupide, quoi. Donc, je suis en train de couler, euh, et là, j'allume le réchaud, j'ai les pieds dans l'eau, euh, congelé, et tout, et je me sors un café, je m'assieds dans le cockpit, et je regarde mon bateau, et je me dis, bon, bah écoute, euh, je finis mon café, et après, c'est où j'ai trouvé la solution euh, adéquate, et euh, on va au bout ou euh, en gros on finit les deux là quoi parce que là je, je vois pas enfin en tout cas toi tu risques de finir là moi je, je sais pas mais euh, voilà quoi donc je finis mon café je me dis bon allez c'est parti donc je couche le bateau je prends le safran de je vais faire un système avec un bout de bout qui passe à travers les deux euh, donc tu couches le bateau
0: paliers. pour que le trou du safran se il soit, soit randolo, plus dans l'eau ouais.
1: et en fait il y a tellement de vent que je garde Grand Voile et, 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 euh, et J3 euh, à contre 45 nœuds, donc le truc, il est étalé euh, sur l'eau, j'ai la baume dans l'eau, le truc, il est couché et avec le vent, en fait, il bah, il appuyé contre la coque. Donc le bateau, il était il était, à 80 degrés quoi. Donc c'était presque nickel, quoi. Donc là, je jette mon safran à l'eau avec un système de gouttes qui passe les, les deux paliers. J'avais déjà préparé mon boudrier et en gros, j'arrive à emboîter la première partie euh, du, du, du safran. Là, il y a une vague qui arrive au même moment et je me dis de toute façon, c'est pas compliqué. Ou la vague, elle est juste qu'il faut. Elle le met au niveau, je l'emboîte et c'est bon. Ou le bout de pète, ou j'arrive à emboîter qu'une partie du safran et la mèche pète parce que dans la vague, tu vois, le bras de levier, voilà. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. Voilà. Et, euh, et là, j'arrive à l'emboîter quasiment jusqu'en haut. Sauf que l'aliment des paliers qui allait travailler, voilà. Donc, euh, chaud saute de par-dessus bord, accroché avec mon boudrier, les pieds contre la coque, puis j'enfile la pelle. Euh, avec le bateau couché. Avec le bateau couché, euh, nickel, <rire> impec, quoi. Et je l'emboîte et euh, je le fixe à la basting. Je, je bloque le truc. Et là, je fais purée, j'ai bouché le trou, quoi. Et euh, donc, je vais dans le bateau, genre fixe mon système de barre euh, sur le sur le nouveau safran. J'affale la grand voile. Je pars sur voile d'avant. Et là, euh, là, en fait, je suis manœuvrant, quoi. J'ai plus de j'ai plus de voie d'eau. Enfin, j'ai encore une voie d'eau parce que tout le carbone au fond avait craqué, mais j'ai plus j'ai plus un geyser d'eau dans le bateau, quoi. Et donc là, je rappelle j'appelle Jaco et je dis bon mec Jaco, c'est bon, c'est c'est réparé, quoi. Et il me dit Mais c'est une blague, je dis non, c'est bon, c'est le, le, le safran Hermie, bon il y a encore une boîte d'eau, mais, mais c'est bon, je refais ma route. quoi. Par contre, il y a, je sais combien de mètres cubes dans le bateau de flotte, et puis du coup, bah, moi j'avais qu'un moteur dans le bateau pour, pour faire l'énergie. Il fallait que je mette en route toutes les pompes de calme, j'avais plus d'énergie, le moteur était désamorcé, donc il a fallu déjà réamorcer le moteur. J'ai déjà passé 5 euh, heures à rémorser le moteur.
0: Tu passes plus de temps à rémorser le moteur qu'à réparer le safran. Oh,
1: exactement. Et du coup, euh, je vide l'intégralité du bateau. Au début, je suis à coup de saut et machin. Puis bref, toute la nuit, je bosse, j'arrive à vider, à sécher, à sécher, à sécher. En fait, les cloisons étanches étaient plus étanches. Quoi. Le problème entre euh, mon pare, il fait froid. Après, il y a la chaleur. Après, il fait froid. Et en fait, tous les joints, bah, entre la dilatation, etc., ah. bah, c'est plus étanche. Quoi. Et euh, donc, le bateau était mis blindé de flotte. Du coup je commence par faire une grosse strate euh, enfin, du composite du coup dans la partie autour de, de, de la mèche de safran derrière, mais, mais ça prend toujours l'eau, donc j'attends de changer de bord pour avoir un minimum d'eau. Et puis après bah, c'est lessive quoi, donc euh, faire tourner le dessal, faire de l'eau douce, faire de la lessive, essayer de rincer les plats euh, qui restaient, mais tout le frais j'avais tout perdu, tous mes fringues étaient trempées. Euh, parce que t'as beau mettre ça dans les sacs étanches Mais quand ça passe 6-8 heures dans la flotte euh, Et puis euh, avec l'espèce le, de carré liquide dans le bateau à se, faire, à se faire secouer Tout était mort quoi Et là je me dis mais en fait j'ai réparé le bateau mais je vais jamais finir quoi J'ai plus rien quoi Et donc je fais tourner mes lessives, mes machins, mes trucs Et par chance pendant deux jours après avarie, Après ah, la date dis, je
0: fais tourner mes lessives T'as pas de machine à la Non meilleure. non 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 J'avais mes sauts et puis <rire> Non euh... mais précisons quand
1: même <rire> Putain, Un coup de saut à la main euh, C'est hein? à la main à ouais. l'ancienne et tout et, euh, et en fait, ça repart. Quoi. Et j'ai perdu, euh, sur la flotte, j'ai peut-être perdu en tout 100 000. Quoi. Donc, grosse avarie, mais qui finalement euh, se passe super bien et, euh, et qui va jusqu'au bout. Quoi. Et, euh, et du coup, le bateau, le bateau termine. Euh, on termine la course et, euh, et euh, on, refait, on refait le fond de coque du coup à Lorient. Quoi. Mais, euh, mais jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, cette avarie-là n'était pas la plus grosse. Parce que la plus grosse, c'était euh, en passant euh, les Kerguelen, Jean panne, l'erreur du débutant, il y a eu 6 minutes devant, et Jean Pan euh, met en mode euh, la, la nonchalance absolue. Je pousse la barre et la grand voile passe, ça claque un coup. Et là en fait j'ai un des boîtiers de latte lattes, et une tétine qui va dans le chariot, en fait c'est une petite boule, c'est une boule Frédéricson. Et ça m'était déjà arrivé une fois. Et euh, elle pète et en fait la latte vient et s'emboîte dans le mât et elle traverse le mât quoi et en fait euh, donc j'ai un trou de la taille d'un de, 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 un, un paquet de cigarettes en gros dans, dans le mât quoi et je fais oups <rire> oups problème et en fait j'avais vu qu'au fur et à mesure des jours de neuf bah, le mât il se fissurait quoi. sauf que bah, je l'ai dit à personne J'ai dit à personne parce qu'on m'aurait obligé à faire escale et réparer c'était logique je pouvais pas faire le tour avec un mât pété en deux quoi. et du coup j'ai oublié après euh, évacué quoi j'ai évacué j'ai complètement oublié le truc euh, puis euh, c'est arrivé euh, arrivé au sable de Lone, euh, bah, l'équipe monte à mort puis le lendemain on fait un check du mât enfin check du bateau puis ils montent dans le map. ils me disent t'as pas oublié de nous dire un truc <rire> ouais petit détail ouais et en fait euh, à l'arrivée à Lorient quand on dématte le bateau c'était le rail de grand voile qui tenait le mât il y avait plus une peau qui tenait le mât ah, quoi. Ouais. il était mort bon, on l'a réparé mais il était pété en deux quoi voilà donc euh, des
0: fois le safran on parle du safran, mais il y avait plein d'autres choses. Enfin bref, c'était toute une oh, histoire. On parle, on parle de, ce que, de, ce, de ce dont tu as parlé <rire> en fait, <Ouais. rire> ce, ce que tu as accepté de dévoiler, c'est ça. Mais j'ai fait du. Je
1: suis rentré dans le truc euh, j'aurais jamais imaginé. J'arrivais à envoyer des mails, et une, en temps, deux ou trois photos. Et quand j'étais par exemple avec et Famry, et... Cali et Fabrice, et Cali et pardon, j'envoyais des dessins à la terre. Attaque psychologique. Dire que je vais aussi vite que vous avec un vieux bateau et je dessine à bord je faisais des trucs mais comme comme les grands enfin tu vois euh, comme du François gabard Gabart du le Le quoi j'étais en mode <rire> je vais vous attaquer psychologiquement quoi c'est de dire non non mais moi j'ai plus de spi ou j'ai plus euh... et juste pour les les, les tu vois, les tirer à bout quoi je voulais les tirer à bout quoi et du coup c'est là où je me suis dit ben bah, tu rentres vraiment en mode de mode
0: course quoi c'est tu deviens un coureur quoi un emmerdeur un petit un teigneux, quoi dans, dans quel état tu termines le Vendée du coup dans le l'accomplissement du rêve dans le coup d'après déjà on sait souvent que il y a plein de marins qui savent déjà, en arrivant au Vendée, qui ont déjà préparé la suite dans, dans la remontée de l'Atlantique. Toi, dans, dans quel état d'esprit tu es
1: Alors, moi, en remontant l'Atlantique, euh, je dis à l'équipe, il faut, faut que j'y retourne. Regardez les bateaux de casse, il faut que j'y retourne parce que je ne l'ai pas fini, mais, euh, mais je sens qu'il y a un truc à faire. Et euh, j'arrive euh, au Sable d'Olonne. Moi, physiquement, je suis rincé. Et en fait... Euh, tu es parmi aussi, hein, t'as quand même...
0: De barbu, ouais, de barbu. Une barbe parce que t'as oublié ton rasoir. J'ai une euh... bonne
1: barbe. Euh... Non, si, il a pris l'eau. <rire> je l'avais, mais il a pris haut. Et en fait, euh... un petit coup dur parce que là, tu t'assieds, tu tu, tu tu, prends une bière sur une terrasse. À cette époque-là, on pouvait prendre une bière sur une terrasse. À l'arrivée du Vendée, je veux dire. Et du coup, euh... je me dis, bah, bah, j'ai réalisé mon plus grand rêve. quoi. Je fais quoi demain Et tu te dis... Euh quel projet j'ai envie de mener parce que euh, j'avais 24 ans et tu dis à 24 ans en, en termes maritimes j'ai réalisé ce que je voulais quoi et je me dis bah euh, j'aimerais bien retourner mais avec un bateau un peu plus compétitif euh, faire quelque chose de plus euh, voilà avec une équipe euh, plus conséquente euh, euh, et, et voir ce que je vaux, euh, rémunérer. Rémunérer, euh, Ouais rémunérer gagner un peu ma vie serait cool euh, et donc la fabrique me, 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 me convoque euh, mais tout de suite
0: dans ce coup là quoi Started, il y a, ouais, ouais, ouais. ouais. Il y a pas... Ce que tu racontes, tu dis que dans, dans, tu te projettes déjà sur ce projet-là avant d'avoir fini. Euh...
1: Ah ouais, ouais, ouais je m'y projette, mais euh, il mais y a quand même un petit coup de. Euh, J'ai quand même réalisé ce que je voulais faire, donc qu'est-ce que je fais quoi J'ai envie, mais est-ce que c'est bien ce que je veux ou est-ce que c'est euh, le, le... un peu la maladie du Vendée Parce que le Vendée, des fois, tu tu vas une fois, deux fois, trois fois. C'est un peu. Euh, c'est pas une routine, hein, mais, euh, mais c'est presque une habitude, quoi. Et je voulais avoir vraiment l'envie d'y aller. Voilà, c'est pas le faire pour le faire. Et, euh, et donc, je retourne à bah, la fabrique, ils me convoquent et euh, on prend un café. Je me souviendrai toujours de ça. On prend un café, euh, on leur présente trois budgets avec trois bateaux. Et euh, le temps de boire le café, donc, euh, allez, un quart d'heure. Il me dit euh, Bon, on va, euh, on va faire un tour sur l'eau, là, on prend le bateau de pêche, on va, on va boire un, un verre au bord du lac. Je dis, oh, ouais, dis Ouais, parce, parce que là, j'ai pas fini de vous présenter. Non, non, mais euh, c'est bon. On t'a testé sur le premier. Euh, Là, on appelle le bateau la fabrique et puis on y va. Quoi. Euh, tu vas acheter le plan finot euh, euh, de de, Broc, de Bertrand Debranc et puis c'est parti. Quoi. Et là, j'ai fait « Waouh !» Tu vois, tu as pris Il y a des pas, risques. Il n'y a pas eu de négo. Il n'y a pas eu de négo. Euh, tu as pris des risques la première fois. Euh, en, en gros, on t'a testé. Quoi, et tu es allé au bout et tu nous as prouvé. Donc maintenant, c'est bon. Tu as gagné ton vrai vendée. Quoi. Et donc, le projet a démarré comme ça. Donc je instantanément. Pas, quoi, du coup, instantanément. Euh, ouais. Et c'était incroyable parce que toute mon équipe était bénévole. La plupart travaillaient en école de voile euh, à Saint- brévin des pins moi, j'aurais fait la promesse à l'époque en disant, euh, si le projet redémarre, euh, si on y a un nouveau projet derrière, moi, je vous embauche. Et euh, parce que vous avez bossé bénévolement, parce que je vois que vous accrochez là-dedans et que bah, vous, vous montrez que vous avez envie et que bah, moi, j'ai envie de vous garder, quoi. Et euh, donc, je sors du bureau, je rentre dans la bagnole, jure le mets comme jamais. Et là, je rentre, bah, du coup, c'était Route Bretagne, quoi. Donc, je suis sur l'autoroute. Là, j'appelle un par un, les gars, et je fais, bon, tu peux poser ta démission, quoi. C'est parti, quoi. Et là, on était tous, mais, euh, mais c'est pas possible. quoi. Et donc, on part sur un projet euh, différent avec un bateau, euh, pas neuf, hein, loin de là, mais euh, un bateau euh, milieu de gamme. Où on se dit bon, on va le modifier au fur et à mesure des années. On va faire un truc bien et, euh, et euh, on a une équipe plus conséquente. On est structuré et on part sur un truc où bah, la fabrique devient euh, ouais, un projet euh, ambitieux. quoi. Un projet qui peut... Euh, un pseudo outsider euh, quelqu'un qui peut jouer dans le top 10 enfin euh, tu vois un peu dans cet état
0: d'esprit là quoi et euh, et du coup bah objectif euh, de vendre 2020 quoi. Alors là c'est le, le le temps de l'arrache qui a quand même de ce qu'on raconte depuis euh, presque une heure une heure et quart quoi euh, ce temps-là est fini quoi. C'est c'est le ah, c'est fini c'est le temps de l'embourgeoisement. quoi. Bah c'est fini là tu te retrouves parce que bah tu chef es de projet là, tu
1: euh, es euh, chef de chantier euh, chef d'entreprise euh... Euh, tu dois gérer des gains tu dois gérer tu te retrouves avec un budget où tu fais mais euh, moi j'ai jamais connu ça euh, ok mais euh, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut le dépenser euh, bêtement alors il y a un petit côté quand même roots quoi parce que alors c'est roots peut-être dans la manière de, 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 de... c'est pas roots c'est pas le terme tribu on est une espèce de tribu l'équipe et on, on s'autogère d'une manière un peu un peu différente des autres et du coup on prépare le projet euh, on essaie de faire un truc ambitieux, on s'entoure de personnes euh, compétentes, mais qui nous font aussi évoluer, quoi. On essaie de, de grandir tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que, euh, pour moi, ça a été une énorme étape, mais comme pour tout le monde, parce qu'on s'est tous retrouvés à des postes qui n'étaient pas... Euh, on n'était pas préparés, en fait, à ça, quoi. Donc, euh, donc on part là-dessus. Et, euh, et ça a été un projet de dingue quoi. On fait la Jacques Vamre avec le bateau en 2017. Je pars avec Fred Denis, Frédéric Denis, qui gagne la Mini Transat en 2015, de souvenir On part avec le bateau intact, enfin, tel qu'on l'a acheté quoi aux nouvelles couleurs mais tel qu'on l'a acheté mais c'était l'apprentissage quoi c'était c'était un autre bateau d'autres performances on fait notre Jacques Vambre bon, on, est, on est mieux de tableau très bien et au retour on savait qu'on allait greffer des feuilles qu'on on allait faire un truc de, de, de un truc de dingue quoi c'était un objectif pour moi de il y avait le côté performance mais il y avait l'objectif de, de je pense dans l'étape d'un marin avant de construire un bateau ou de partir sur quelque chose de vraiment performant il y a le côté où T'as envie de, mer, de mettre une, une, une pierre un peu à l'édifice de, 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 de mieux et d'apporter quelque chose, de tester quelque chose. Et euh, c'est vrai que ce bateau, il était adapté pour mettre des foils, euh, il était adapté pour plein de choses. On a fait un énorme chantier, on a passé trop de temps, on a mis huit mois, à, enfin a, voilà, gros gros chantier. On met le bateau à l'eau euh, euh, deux mois avant le départ de la route du Rhum, et moi bah, j'avais jamais navigué en solo dessus quoi. Donc euh, des foils, euh, toutes les voiles neuves, on a refait euh, tout le bateau. C'était un nouveau bateau. Et là, je me retrouve sur la, sur la route du Rhum en solo. Quoi. Et, euh, et route du Rhum, incroyable. Je prends mon pied à un truc et là, bah, j'efface la route du Rhum 2014.
0: Et puis surtout, tu joues... Euh euh, tu joues dans, dans, dans un autre paquet as changé, un, as changé de division quoi. Bah là, je... sportivement de... parlant on s'entend
1: départ euh... Alors, en plus départ de la route du rhum je me chope une gastro les deux premiers jours donc euh, au fond du trou euh... mais je me bats je me dis bon faut rien lâcher et même si c'était pas bien c'est pas grave tu vas au bout et en fait je regarde pas le classement je regarde rien du tout je fonce tête baissée et c'est à un moment donné euh... on est au large de Madère et, euh... et j'ai Yann Eliès euh, à la IS quoi à côté de moi euh... <rire> et là j'entends la VHF euh... La, la, la fabrique euh, la fabrique euh, pour euh, bien gars Saint-Michel je, je, euh, ouais qu'est-ce que tu fais là <rire> Je dis bah euh, c'est plutôt toi qu'est-ce que tu fais là il fait mais es, tu sais que t'es quatrième là je fais non et en fait euh, je fais un début de course il y avait une grosse phase de molle et j'arrive à m'en sortir euh, je passe au milieu de la période ah, il, il y a une grosse
0: euh, phase de cartouche euh, ouais. encore une fois hein, quand même
1: mais moi j'aime bien la cartouche du coup donc ça matchait bien et, euh, et je sors de là mais, mais, mais nickel et en fait pour, pour la petite anecdote c'est que départ de la route du Rhum équipe jeune on apprend tous et on se plante de sac de voile au départ alors ça on l'a pas dit hein. maintenant on peut le dire parce que c'est fait c'est vieux
0: je dis il y a gars, plusieurs, pour expliquer, il y a plusieurs voiles. Il y a beaucoup de voiles sur 4 ouais, ouais, et, et la veille du départ ou l'avant-veille, je ne sais plus quelle est qu la vous devez décider et déclarer le nombre de voiles que vous mettez à bord. C'est ça. Et Donc du tu coup, peux choisir ta configuration de un peu en fonction des conditions météo. Tu as, as les
1: voiles plates debout dehors. Donc tu peux avoir, on appelle ça un code 0, un J0, tu peux avoir un grand Genaker, les SPI, etc. Et donc je dis aux gars, euh, bon, bah, euh, vu, vu les condits, là, euh, on, on sort le J0, là, donc c'est une voile qui est très plate, qui est fait plutôt pour faire du prêt. Et on prend le, le grand et le SPI, quoi. Ok, super. Et donc, sur le, le, la ligne de départ, ça partait sous Jenac Et je dis au gars, bon, bah allez, on part, euh, on monte Genac, euh, on, part, on part sous Jenac quoi. Mais il y en a un qui sort le sac, il me fait... Euh, en fait, euh, je, euh, on s'est gouré de sac, quoi. C'est-à-dire, il, il manque laquelle enfin, Sûrement, euh, il manque le J3, tu vois, la plus petite ou... Euh... Non, non, il, on, a, on a pris le J0 et pas le, pas le grand Jenac quoi. Et en fait, j'étais pas, pas du tout dans le mode... Euh d'énervement ou je sais pas grave je, je m'en débrouillerai. je m'en débrouillerai quoi c'est pas grave ça va me pousser euh, encore plus et donc bon, de départ pas de Jena je me fais un peu démonter puis après ça part pleine balle euh, et en fait arrivé euh, sud de Madère, bah là en fait c'est on rentre dans les alizés gentiment quoi sauf que bah, les alizés il euh, y a plutôt 25 nœuds que, que 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 18 20 nœuds quoi voire dans les grains 30 nœuds et je me dis, bon, bah, je fais un essai sous J0 euh, et je me rends compte que je suis collé, que pas, quoi. je n'avance pas. Je suis bon, bah, ça va être SPI, quoi. Et donc, je fais SPI euh, tous les alizés, quoi. Je ne la falle pas du début jusqu'à qu'il explose, parce que, parce que quand tu prends un grain à 35 nœuds et tout dessus, a bah, un moment donné, ça ne passe pas. Et donc, j'arrivais bien à glisser, quoi, à descendre je faisais des super angles. Mais par contre, en fait, euh, bah, je n'arrivais pas à accélérer. Et je me suis fait remonter euh, petit à petit, quoi. Et, euh, et c'était dur, mais en même temps, j'ai appris à gérer euh, bah, l'IMOCA sous SPI euh, tout le temps. Et, et c'était génial. Au début, j'étais tendu. Mais quand tu commences à faire des points, à 27, 28 nœuds sous-spies en solo là-dessus, là, et que t'es en train d'abattre. Tu es à la commande, t'abats, 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 t'abats. Après, tu te dis, bon, bah, je vais prendre la barre et tu passes plus de temps à barrer que parce que tu te fais dessus, quoi. Et je me rappelle Damien Sauguin, on se croise et, euh, et il me dit, mais t'es sous-spies, là Je, bah, ouais. je me ouais. t'es un malade. J'ai pas le choix. Je j'ai que ça ah, ça fallait pas dire et, euh, et du coup ouais mais bon bah, j'arrive pas à... bah, t'es pas
0: souci bah, bah,
1: bah, alors c'est super agréable hein, essaye bah il allait plus vite sous Jenag donc autant qu'il voilà et euh, et du coup voilà je perds quelques places comme ça mais je suis content je fais sept devenir et euh, et c'est une c'est une victoire quoi c'est un
0: Oh, enfin, tellement content
1: d'arriver au bout. Euh,
0: il y a une photo incroyable de toi avec le, le bateau qui déjauge à l'arrivée. Mais oui, mais... En plein surf, t'es en, en baillot de bain, torse nu, et on sent, le, on sent le bonheur absolu ah bah c est c est de, de,
1: de franchir cette ligne. Il y a une bagarre avec Stéphane Leni On se bat depuis... Ça fait, ça fait depuis toujours en Imoca où on est assez, euh, assez proche. Et euh, il est... Euh, j'ai pas, eu de être 300 000 derrière euh, juste avant la Guadeloupe, deux, trois jours avant la Guadeloupe. Et là, je pète mon spi. Il me reste que le petit Jenac. Et donc, je suis... Euh, 4, 5 ne plus long que lui, voire plus. Quoi. Et je me dis, bon, si j'arrive à atteindre la côte euh, sans le voir derrière, c'est bon. Quoi. Et là, euh, on arrive à la côte nord de l'île, et là, je vois un feu de mal la nuit. Quoi, et, je fais, et là, Stéphane, et Stéphane, euh, sous le génac, le long de la côte, bah, <rire> il va vite, il va très vite, et il me dépasse. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai fait toute la course devant, et pour un spi, je me fais dépasser là. Quoi. Donc, je suis 8 et on passe, c'est la Désirane, ou je ne sais plus quel bouée euh, juste avant de, de rentrer dans la, dans, dans, comment dire, dans la National, baie de, de, de... Dans le chenal des saintes Dans le chenal des saintes là. Et, euh, et là, je le vois partir, il chope la risée avant moi et c'est fini. Quoi. Il est 6 000, 8 devant moi. quoi Et là, je pète un plomb sur le bateau et je dis, mais c'est pas possible. Et, machin, et, non, et je savais que dehors, il y avait beaucoup de vent quoi dans le chenal des saintes Donc, je mets, mais tout. Mais je mets tout, je mets tout. La gros grain, je garde tout, il rate son virement, il fait un 360, les voix à la compte, le machin. Je lui fais l'intérieur et je repasse devant, mais dix euh, minutes avant la ligne d'arrivée, quoi. Ça, ça se joue à rien, ouais. et, et là, c'est le soulagement de... Bah, c'était ma place. Voilà. C'était... Euh... Non, t'allais pas me la prendre, c'était ma place et c'était ma petite fierté, parce que... C'est marrant, mais suivant dans la catégorie dans laquelle où tu joues, on va dire, parce que t'as as le groupe des trois premiers, et puis après t'as as les autres, on va dire... Bah. De la 7 à la 8e place, bah quand es, tu repasses 7e,
0: tu as gagné. Quoi. Ouais. Ça, dans la tête, c'est euh, <rire> bon. Alors, après cette route du Rhum tu as quand même changé un petit peu de statut. Justement, tu es passé de ce, du gamin qui naviguait à l'arrache à, à, à un outsider au potentiel. Euh, ça se voit un petit moment sur la jacques Vabre qui, 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 ouais. qui est un peu, plus, un peu plus difficile. Et puis, il y a le Vendée qui arrive, euh, qui arrive très, très vite. Mais au milieu, il y a quand même un, un, petit, un, un petit record. Parce que tu vas battre le record de l'Atlantique euh, Nord euh, en solitaire. Comment te vient l'idée et comment euh, et, co et comment se, se, se construit le truc Parce que tout le monde, y, tout, ouais. tout le monde n'y pense pas forcément. Ceux qui ont peut-être navigué sur Super Bigou se souviennent <rire> d'images exceptionnelles, d'un record exceptionnel avec ce bateau-là. C'est ça qui t'y fait penser. Comment tu penses à ce truc-là
1: Mal bah, record, il est. Euh, je, je trouve qu'on a des super bateaux. C'est ce qui et... va encore
0: te faire changer de statut, quoi.
1: Bah ouais, mais le truc, c'est qu'on a des beaux bateaux qui restent au port et qui sortent que pour les courses. Et je trouvais que on a fait huit transats avec le bateau avant de le monday, donc on a, on a beaucoup navigué avec. Et, euh, et je voulais vraiment me faire un trip solo euh, une expérience un peu, euh, un peu dingue et l'idée c'était donc ça c'est né en 2000 euh, début 2018 l'idée du record et l'idée c'était au retour de, Rome. de la route du Rhum de convoyer directement en Amérique de pas rentrer en Europe et en fait euh, le bateau avait quand même quelques petits dégâts puis la météo en fait on s'est rendu compte que c'était pas la saison enfin, encore une fois j'étais un peu à la rage dans mes décisions où, oh, on va faire ça en plein hiver ça va être nickel c'est pas du tout la saison pour traverser mais bon voilà et euh, donc, on ramène le bateau, on lui fait un chantier. Puis on se dit, ben de toute façon, l'idée, si on veut faire le record, on voulait changer les ballasts. On s'est dit, bon, autant mettre toutes nos chances de nos côtés. On fait les ballasts, les machins, puis on y va. Donc, on amène le bateau en Amérique. En logistique, c'était quand même assez engagé parce que c'est digne d'une grosse équipe, en fait, avec pas mal de budget. Et, euh, et nous, on l'a fait vraiment avec pas grand-chose. Donc, on a amené le bateau en Amérique. Et en fait, on a eu de la chance. Moi, je me suis entouré de deux météorologues avec qui je voulais vraiment bosser depuis longtemps. Je voulais qu'ils soient deux pour avoir deux fois plus de chance euh... <rire> mais non mais en fait je trouvais ça intéressant ils, ils sont presque concurrents à la base dans leur, dans leur domaine et pour eux je trouvais ça chouette de les faire grandir ensemble et qu'ils s'apportent quelque chose en plus donc Guéno Gainet et Julien Villon et en plus c'est des marins à la base et ça c'était pour moi un énorme plus. et euh, donc on arrive en Amérique, enfin les gars amènent, amènent le bateau en Amérique et en fait ils tapent un truc avec le bateau, ils pètent un safran et euh, ils explosent un feu là, en gros je fais, mon nickel, tout va bien. Enfin, ils explosent. Le, le, le bord de fuite était en chou -fleur. Et euh, moi, j'étais en stand-by, justement, jusqu'à deux jours avant qu'ils arrivent ici, au cas où euh, faire fallait ramener un truc. Et donc, je pars avec une, une housse de planche de surf, avec un safran Nimoka sous le bras, quoi. Et puis, et puis je traverse de l'autre côté en avion avec, avec mon safran sous le coude. Arrive à Newport, je les attends, je les accueille, on change le safran, on sort le foil, on retape le foil sur le ponton, avec... Euh, voilà, et... Euh, et là, une, les météorologues nous disent bon ben, bah, euh, il va peut-être falloir il va peut-être falloir euh, se bouger aller à New York parce qu'il y a peut-être des ouvertures qui arrivent quoi. Donc deux jours à Newport, on traverse euh, à New York, on se met à Brooklyn, génial machin. Non non. Et deux jours à Brooklyn et là ils appellent ils disent bon euh, dans deux heures t'es parti quoi. <rire> mais c'est parce que c déjà parce que, euh, généralement. <rire> J'ai pas pu euh,
0: profiter de la ville. <rire> non bah, ouais
1: mais on a rien vu quoi. Du coup il restait que Alexis et moi euh, ça sert à rien qu'on voilà, qu qu'on soit toute équipe hein, ils sont rentrés et euh, et du coup aussi euh, mais même pas le temps de se faire une bouffe quoi donc on monte les voiles il me sort du chenal on, il se fait récupérer par un zod, et puis c'est parti quoi et là et là je me suis mis dans un mode qui était euh, je j'avais l'expérience de de mon corps et de mes capacités mentales et je savais euh, la durée avec laquelle dans laquelle je pouvais euh, tenir en fait sans dormir sans enfin vraiment en mode guerrier quoi et les conditions météo étaient, étaient dingues, quoi. Et donc, 7 jours, euh, en gros, sans dormir, quoi. Je dors une heure par jour, quoi. C'était vraiment histoire de dire... Il euh, faut que je me repose un petit peu, mais il euh, faut que j'attaque, quoi. Il faut que j'attaque, il faut que j'attaque. Et, euh, et un record de malade, quoi. Enfin, c'était... Euh, c'est c'est euh, ah, dommage que ce soit pas une course parce que ça aurait été la plus belle course. Et j'ai pris mon pied, quoi. J'ai vraiment pris mon pied et d'exploser ce record... Euh, tu le bats de 12 heures. Hein. Ouais, c'est pas mal, quoi. Euh, c'était pas mal. Et puis, euh, c'était pas pour rentrer dans l'histoire. Euh, parce, que, parce que, honnêtement, euh, c'était personnellement, j'avais envie, envie de faire un truc euh, différent. J'avais envie d'essayer de, 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 quelque chose. J'avais jamais couru contre un chrono. Euh, et puis, bah, remettre un peu les records, tu vois, en route, quoi. Parce que, mine de rien, on n'en fait plus en 60 pieds, alors qu'il y en a plein. Et du coup, bah, j'ai envie d'en faire d'autres maintenant, quoi. ça m'a bien... Alors du coup, il bah, y a eu route du Rhum, le record, donc ça fait deux euh, victoires, je ne gagne pas le Rhum, mais c'était une belle course. Et Jacques Bam, et là tu pars sur une lancée où tu te dis, allez, euh, la star, c'est bon, et là, bim, grosse bâche, mais grosse bâche, on fait, j'ai plus 22e ou 23e. Ouais, 21, hein. ouais. ouais, ouais bon, on ne compte même plus euh, les points. Euh... Et là, tu, bah, tu prends une baffe, et après Covid, et après, euh, il ouais, y a le Vendée qui arrive, mais tu n'es pas, pas serein en fait t'es pas très serein et, et ça a été un Vendée assez difficile. C'était ouais. un Vendée qui... Le qui... bateau était archi prêt. Euh, les avaries qui, qui, qui sont
0: passées à bord... Euh... Alors, tu, tu, tu pars dans des, dans des conditions, il y a les conditions Covid, mais qui sont les mêmes mmh. pour tout le monde, mais tu pars avec un... Enfin, le, 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 le des Globe qui s'annonce est complètement différent du premier. Mmh. Complètement, complètement, complètement. Tu, tu restes toujours le plus jeune, d'ailleurs. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Mais, mais, mais par contre, euh, on n'est plus du tout dans le, dans, dans, dans le plan... Euh, du premier Vendée le bateau est bien préparé t'as as énormément d'expérience et donc du coup ton objectif au départ c'est quoi objectif euh, bah, c'est le top tu, 10 tu, tu, tu deviens un coureur normal avec plein de, ouais. Avec plein de guillemets ouais quoi, ouais hein, c'est ça
1: l'idée c'était de partir euh, c'était 80 jours en fait le classement euh, le top 10 était, était euh, je pense euh, était, était possible tu, tu mises un peu sur la case des autres bateaux c'est le Vendée c'est malheureux mais c'est comme ça et en fait, euh, je savais que j'avais le coffre-fort, le bateau où je pouvais aller chercher du vent, quoi. Et euh, ma stratégie était simple, c'était route courte, enfin route la plus courte, et euh, s'il y a de la baston, je fonce dedans, quoi. Le bateau était archi prêt, on avait fait euh, un monstre boulot dessus. Et, euh, et première, euh, enfin, dans la première semaine, on prend Theta, Tetra, Theta. La, la, fameuse. la fameuse et euh, et là tout c monde le monde tourne c'est une grosse dépression tropicale qui, qui s'est mis là tu sais pas pourquoi et tu te dis bon bah super et euh, et en gros t'as deux options quoi et, euh, et moi je prends enfin la troisième quoi en mode euh, ouais, 50 noeuds c'est pas grave quoi je sais que mon bateau et j'y vais comme un bourrin chance je casse rien je fonce dedans et tout et en fait je me rends compte que ceux qui sont passés dans la molle bah ils passent mieux quoi et là tu fais mais j'ai pris une option dangereuse qui était c'était la plus payante mais la plus dangereuse quoi c'était c'est celle où tu sors en tête de la flotte quoi et j'y vais et rien et là tu fais mais c'est pas possible quoi et, euh, et du coup euh, là tu prends un coup dur descente euh, d'Atlantique euh, ben bah, pas facile conditions euh, bon relativement stable mais les bateaux plus puissants autour de moi quoi John Carlo qui remonte euh, bang pop euh, Laris, qui a un super canot aussi qui marchait très bien euh, dans les allures de reaching, bah je, je me fais euh, je me fais dépasser et ma CSF, bah, tu m'étonnes, t'es à 18 nœuds, elle est à 25 nœuds. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, dans le sud, je me rattraperai, quoi. Parce que le bateau, il va, il va, il va y aller, quoi. Et euh, là, on se chope, mais euh, toutes les molles possibles, quoi. Il y a phase sans vent, phase sans vent. Je pète mon système de quille à cause d'un joint euh, dans le système hydraulique, donc euh, je, je change la durite, euh, je perds un peu de temps, mais qui me coûte 1000, 1000 nautiques, en fait, parce que... Je passe 5 euh, heures avec le bateau quasiment à l'arrêt, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent, mais ça me permettait en fait, de me dégager de la zone. Et la zone, bah, en fait, euh, elle, se referme, elle, elle se referme sur moi. Je me dis, c'est pas grave, 1000, 1000, c'est beaucoup, mais c'est pas grand chose. Et j'étais, euh, avant ça, j'étais à 400 000 du groupe de tête, donc ce qui n'est pas énorme, quoi. Et donc, je me bats, je me bats, je me bats jusqu'au bout, et, euh, et raté, quoi. Raté parce que. Euh, c'est
0: Luna qui se balade. Ça, hein. Luna <rire> se balade avec <rire> sa peluche.
1: Euh. Et là, en fait, euh, première grosse dépression dans le sud, où je, où, tu vois, je me dis, euh, ça y est, c'est parti, grosse dépression, je lâche tout. Je lâche les chevaux, euh, c'est bon, maintenant, euh, j'ai plus rien à perdre. Quoi. Et euh, au pré, 50 nœuds au pré à tirer des bords. Et là, tu fais, mais, mais c'est une blague. C'est une blague, quoi. Et après, 50 nœuds, molle, pétole, pas un de vent, toute la flotte de derrière qui revient. Ils étaient 1500 000 derrière et ils arrivent. C'est une blague aussi, ça, parce que ça, c'était pas prévu. Et bref, je me dis bon bah, je lâche rien jusqu'au jour où euh, sud de la Nouvelle-Zélande j'ai le système de kill à qui lâche vraiment et, euh, et je peux plus penduler les maquis quoi. maqui est, est bloquée. Euh, elle est même c'est même plus qu'elle est bloquée, c'est que j'ai plus de pression dans le système hydraulique Ça donc là, elle là, bouge là. toute seule et donc, dans, le euh, sens. Euh, dans le mauvais sens quoi. Donc en fait euh, la, la coque bouge autour de sa qui quoi dans, dans les vagues donc c'est catastrophique. Donc euh, je pense à abandonner du moins à, à me caler en Nouvelle-Zélande quoi histoire de trouver des solutions. Et je me dis mais n'es pas arriver là euh bah, si t'es là, euh, t'as le bateau, il navigue, euh, t'as la forme, mon euh, magot ben quoi. Et donc je fais la moitié du tour avec la quille dans l'axe quoi. Et là c'est euh, là c'est dur, là c'est dur parce qu'en fait euh, le système hydraulique il a été changé euh, un an avant le départ du Vendée. Donc on a fait euh, deux transats avec histoire de le valider. Euh, on a changé les vérins, toutes les durites, la pompe, tout était neuf. Et là tu fais mais c'est pourquoi quoi Alors que celui d'avant on n'a jamais eu de soucis et il était d'origine. C'est toujours des trucs où euh, tu veux bien faire les choses, tu prends plus du temps pour euh, naviguer avec, valider le mais truc. Mais t'es pas payé. Et, et là, tu fais, mais non. Et, euh, et donc, il a fallu que la pilule passe. Et finalement, la phase où j'ai pris le plus de plaisir sur toute la course, c'était la, la remontée de l'Atlantique. quoi. Parce que euh, je me suis retrouvé avec des gens avec qui euh, je, bah, je les côtoyais euh, sur les pontons, mais on, on parlait pas. Je pense à Jérémie Billou, tu vois, on a navigué pendant euh, une semaine côte à côte et t'as un mec qui est quand même le favori du Vendée qui part de loin hein, parce qu'il part une semaine après les autres avec ses avaries et il te dit non euh, ah, mais c'est dingue que t'es en train de faire euh, et t'as à faire marcher ton bateau avec une quille dans l'axe comme ça mais t'es un, un ouf quoi et t'as Jérémy Bayou qui est quand même un, <rire> un monument de la course au large qui te dit ça et toi t'es la VHF t'as <rire> envie de pleurer quoi et tu te dis ben bah, il a raison je vais aller au bout quoi et puis tu vas au bout et puis le classement euh, tant pis quoi tant
0: pis et du coup, ce, ce Vendée Globe-là, par rapport au précédent, où tu as dit que tu avais pris ton pied, il sert à quoi au final Il t'a permis de, de construire autre chose, de construire d'autres perspectives, d'apprendre, évidemment, forcément. J'ai appris à apprendre douleur. forcément. Ouais, ça, ouais. La douleur,
1: le, le dur, d'être dans le dur, de se faire mal, de, 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 de souffrir. Euh, mais, de terminer. mais de terminer. En fait, l'opposé du premier Vendée. Et, euh, et je pense qu'il fallait en vivre une. Alors malheureusement, euh, c'était le Vendée. C'est dommage parce que c'est très long comme course et du coup euh, alors quand t'arrives à terre le, le plaisir reprend le dessus mais quand t'es en mer c'est vrai que t'es vite dans une spirale un peu négative et finalement j'ai pris énormément de plaisir sur ce des globes même si ça a été très difficile mentalement euh, à accepter quoi tu, tu pars avec des conditions euh, t'as tout en main pour faire un super truc et en gros euh, bah tu te plantes quoi pour plusieurs raisons mais tu te plantes Il faut accepter ça quoi faut, 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 faut assumer accepter et réussir à franchir la ligne tête haute et se dire bah, c'est pas grave en fait c'est il y en a eu plein qui ont vécu ce genre de, 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 de courses et je préfère terminer euh, 17ème que de m'arrêter en Nouvelle-Zélande ou, 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 ou au Cap ou, ou je ne sais où parce que parce qu'en fait, je n'assume pas. Quoi. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des avaries qui sont difficiles, tu les assumes ou tu ne les assumes pas. Parce qu'il y a des avaries que tu peux, tu peux finir la course même si euh, c'est un peu bancal. Mais voilà. Et moi, l'avarie était, était très dure parce que tu perds 20% des performances du bateau c'est chiant, mais tu navigues. Hum. Voilà, t'es couché, c'est pas agréable, mais mais tu peux naviguer quoi. Le bateau il craint rien, au contraire, tu forces moins euh, sur plein de trucs. Mais euh, mais ouais, tu, tu c'est une course où euh, la résilience quoi. Faut ouais. Mais à l'arrivée, je me suis, dit, faut que je retourne quand même. Quoi. Alors voilà.
0: Est-ce que dans la dans la remontée de l'Atlantique déjà, tu sais ça? Ouais. Ouais ouais, ouais. Bah depuis même depuis le début quoi. Je, tu, je dis toujours que c'est la, la remontée de l'Atlantique, c'est là où c'est là où il faut interviewer les barins leur passer les cuisses, c'est là où il, y a le, il se passe le plus de choses en
1: fait. Ouais, Moi même tu, tu te dis euh, dans le sud il euh, y a un moment donné où euh, c'était où c'était euh, c'était sud euh, ouais, presque presque en Australie je sais plus où il y a l'Occitane qui me dépasse là et tu, tu, tu vois l'Occitane qui passe à côté, on discutait on te voyait hein, mais euh, là tu est bien ce bateau j'aimerais bien un bateau comme ça quoi puis j'aimerais bien euh, bien aller pour gagner un coup le Vendée quoi euh, histoire de pour avoir les cartes en main quoi. Et, et en fait il euh, y a le Vendée Globe il y a toutes les autres courses et je me suis dit bah là j'ai envie d'aller jouer la gagne sur euh, bah, toutes les courses quoi en gros c'est l'objectif j'ai envie en fait j'ai envie de voir ce que je vaux avec un bateau qui peut prétendre à une victoire voilà c'est ça aujourd'hui je sais que et la
0: construction mentale de ce projet là ou psychologique de ce projet là elle se fait dans, à ce moment là quoi
1: Ouais, mais bah en fait là euh, là j'ai vécu j'ai vécu le projet à l'arrache euh, avec un joli Vendée euh, mine de rien j'ai vécu le projet sérieux avec un Vendée plus difficile donc euh, difficulté mentale à, à à accepter tout ça aujourd'hui je suis prêt à avoir un projet euh, euh, même si j'ai encore beaucoup de travail hein euh, ça, ça se fait pas en deux secondes mais
0: ma question c'était est-ce que est-ce que c'est vraiment dans ce moment-là alors que l'épreuve c'est ça qui est toujours le plus fascinant, c'est alors que les, alors que l'épreuve n'est pas finie ah oui tous autant que vous êtes vous êtes déjà dans la construction de, du coup d'après, ah bah, c'est clair, ça, mais il y a des bateaux qui s'achètent en mer, quoi. C'est est, ça ça
1: est dingue, quoi. Tu te dis, mais ah, en fait, j'ai acheté celui-là. Après, c'était écrit, j'ai acheté ton bateau, en fait. Ah <rire> <rire> Non, mais c'est arrivé, j'imagine, tu sais où Parce que les bateaux, ils sont <rire> ou au, au courant, mais c'est plutôt rare, ou au sponsor, puis le
0: sponsor qui dit, en fait, ton bateau est vendu, quoi. Tu feras attention en, mat en matossant, justement, ouais, ouais, euh... tu peux déjà commencer à poncer, tu vois, histoire de... Voilà.
1: Non, c'est assez dingue. Donc, euh, oui, en remontant de l'Atlantique, généralement, tu passes le horn. Dès qu'il commence à faire beau, tu fais bon. C'est qu'on lui retourne. Tu une feuille Excel <rire> ouais,
0: ça. pour faire le budget. <rire>
1: Alors Excel, moi, pas Excel, je ne pas utilisé, mais euh, un beau calpin et tu commences à noter. <rire> et,
0: euh, et comment tu vis l'arrivée qui, qui est toujours un moment euh, assez particulier Celle-là été d'autant plus particulière. Comment, comment, comment tu l'as vécu Il
1: ouais, n'y avait pas grand monde, hein. ça c'est assez dur. Alors euh, moi je suis arrivé euh, en pleine nuit, c'était ma première arrivée de nuit. Dans de l'air en plus, c'était vraiment... Euh, c'était pas très... Jusqu'au bout en fait, c'est la course qui te... Qui te teste jusqu'au bout. 30 nœuds à tirer des bords devant les sables de pré quoi. Tu fais, c'est nickel. Et euh, arrivé de nuit, je ne voyais à rien. J'étais crevé en plus. Et je repasse Stéphane le diraison euh, deux heures avant en plus. Donc tu vois, c'était vraiment le match jusqu'au bout. Et du coup, euh, dur parce qu'en fait, tu arrives. Euh, J'ai débarqué à terre, on a mis le bateau à la bouée. Et, euh, et après, je suis allé à terre en zone. Ça, c'est pas facile, parce que t'as envie de ramener ton bateau à quai, quoi. Sauf que bah, je rate la marée à 20 minutes près, donc dommage. Et, euh, et du coup, tu te dis, bon, bah, euh, bon, bah t'acceptes le truc, tu vois tes parents, tu, tu vois tes potes, ta famille, machin. Tu fais, une, tu fais une petite soirée, mais une petite soirée un peu clandestine. Tu vas dans un hangar où t'es caché, parce que bah, c'est Covid. Mm -hmm. euh, c'est pas Covid pour le coup, mais c'est Covid. Alors, tout le monde est testé. enfin Il y a des règles qui sont assez strictes et sérieuses, et c'est très bien. Mais t'as envie de voir du monde, quoi. T'as envie, envie que ça vive, t'as envie... Alors moi en plus j'avais pas pris beaucoup de nouvelles de la Terre sur toute la course. Donc tu vois le lendemain par exemple quand on me dit bah, il faut rentrer les 18h ou 19h parce que c'est couvre-feu. C'est-à-dire le couvre-feu <rire> parce que moi, je suis pas au courant en fait de ⁇ Ah bah si si si, il y a couvre-feu, il y a Covid, il y a machin, tu... Ah d'accord ⁇ Et du coup ouais c'était assez dur à accepter et, euh, et d'ailleurs on n'a toujours pas fait une vraie fête avec l'équipe. On n'a pas pu parce que la plupart des a dormi sur le bateau la nuit de l'arrivée pour le surveiller à la bouée. On est là, c'est que... C'est assez difficile, tu, tu te rends pas compte du, 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 du déroulé, tu es content et en même temps, tu as envie de voir plus de monde, de profiter plus de chacun. Et, euh, et du coup, le lendemain matin, tu retournes sur ton bateau, tu remontes le chenal et, euh, et là, du coup, tu fais un peu la fête. Il y a ce côté où bah, tu as les coureurs qui viennent, il y a ce côté de, ouais, un peu plus jovial. En plus, il y a beau, c'était assez génial. Mais euh, le retour du Vendée, ouais, tu, tu prends une baffe parce que tu dis, bon, bah, maintenant, on va falloir repartir à zéro parce que tu, moi je savais avec les sponsors que la fabrique arrêtait donc tout oui, ça pas, la,
0: la fin avec la fabrique c'est pas une surprise hein, c'était ah non, non non bah non une... la,
1: la Jacques Vap 2019 à l'arrivée alors pas par rapport au résultat hein, parce que bon ça aurait pu mais non non c'était voilà c'était c'était d'ailleurs même moi qui qui est euh, arrêté en gros avec la fabrique quoi c'est c'est enfin, une décision commune mais parce que moi, je voulais évoluer, euh, euh, comment dire, en termes de performance, que bah forcément, ça a un coût, parce que c'est des bateaux qui coûtent plus cher, okay, c'est une plus grosse équipe. C'est une petite boîte. Et c'est une petite boîte, et que, eux, financièrement, c'était une chose, c'était compliqué pour eux d'assumer, et en termes d'image, ça ne collait pas à leur structure. C'est que, pourquoi aller communiquer sur euh, une victoire, enfin, en tout cas, une grosse, la performance, bah, la performance cas. sur le vent des globes alors que euh, tu vends des biscuits en Suisse, enfin, c'est une petite entreprise, donc il n'y a pas de ça correspondait pas à l'image voilà. hein. et du coup euh, du coup eux m'avaient proposé qu'on pouvait continuer avec ce bateau par exemple encore quelques années c'était c'était envisageable j'ai dit mais bah moi je, je préfère qu'on arrête ensemble plutôt que continuer je suis pas là pour gagner ma vie quoi je, je pourrais faire ça pendant dix ans peut-être avec eux et gagner ma vie et puis et puis ça m'intéresse pas donc euh, donc du coup voilà ça s'est arrêté enfin euh, on, on l'a su en, en 2019 et euh, donc elle avait dû vendre voilà on, on le savait et tu te dis dans la tête, bon, bah maintenant il faut, faut rechercher parce que vous voulez chercher du coup en 2020, mais avec le Covid, bah, tu fais rien. Et même cette année, c'est compliqué, donc euh, voilà.
0: Bon. Eh ben on va te, on va te souhaiter de, de, de réussir à trouver. Comme, comme, comme à beaucoup de marins. Oui, oui, bah, visiblement, le, la résilience est une grande qualité <rire> chez toi. Donc, je pense que j'en je, connais qui sont plus mal placés. Donc. Euh, <rire> on va te souhaiter d'arriver. Merci beaucoup pour, pour ce, ce parcours qui est court mais euh, on a réussi euh, je pense à l'explorer de manière assez approfondie et c'est hyper intéressant de voir le, comment tout petit à l'arrache on, on arrive à changer de catégorie au fur et à mesure et, et on te souhaite d'arriver dans la, dans la Champions League oh ben <rire> au final <rire> avec un projet suisse euh, Alain merci beaucoup avec plaisir merci à vous merci euh, à toute l'équipe si vous nous avez suivi euh, jusque là n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou pas euh, je le redis à chaque fois n'hésitez pas à nous mettre notamment sur Apple Podcast les 5 étoiles ou pas mettez plutôt 5 étoiles ça, ça améliore le, le référencement écrivez-nous on répond euh, comme toujours à tout le monde même si c'est pour nous dire que c'est pas bien on, on essaie de trouver les arguments et on essaye de progresser et puis on se retrouve euh, dans 15 jours je ne sais pas euh, je ne sais pas avec qui encore on va essayer de trouver euh... mmh. si mmh. Ah, si, si, je sais qui c'est pardon ah. l'une rare fois vous voyez il y a les Jeux Olympiques qui arrivent donc ah. on, va, on va aller faire un peu de voile légère pardon je sais qui c'est en fait c'est assez rare mais je sais qui c'est Alan, merci beaucoup bonne continuation merci à toi Pierre ciao Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tipeenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt